0: Was geht ab, Leute? Wir sind wieder in Hannover, wir haben es beim letzten, oder ich, ich habe es beim letzten Mal verkackt. Ich Nein, nicht wir. Auf
1: du kannst ruhig wir sein. Oh,
0: danke, Mann. Ich habe mich auf Play gedrückt, aber diesmal habe ich es getan, ich habe es sogar aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, wir sind heute, wenn ich an das Wort Macher denke, oder wenn ich das Wort Macher höre, dann fällt mir sofort ein Name ein und das ist Alex Kuckler. Er sitzt hier jetzt vor uns. Und ich freue mich auf dieses Gespräch, das war mir wichtig, dass du da bist, weil ich habe Sieben ganz am Anfang gesagt, ähm, zwei Gäste will ich unbedingt haben. Einmal Oscar, den hatten wir jetzt, und einmal dich. Und der Grund dafür ist, ich hole mal ein bisschen aus, oder habe ich dich unterbrochen? Nein, nein,
1: du kannst ruhig weitermachen, das gefällt mir irgendwie ja. gerade, was hier passiert.
0: Ich möchte anfangen mit einer Story, warum, warum ich so empfinde, von Dodo oder wie ich das erste Mal auf dich gestoßen bin, sage ich mal. Dodo ist ein gemeinsamer Freund von uns und damals kannte ich dich noch gar nicht. Wir waren so immer gegen 9 10 Uhr sind wir ins Gym gegangen, also 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens. Und das war für uns schon früh. Das war so dieses Jahrmann. Früh Gym. Und er hat, ich weiß nicht, was das ist, bei Apple, bei der Apple Watch gibt es irgendwie so gemeinsames Training oder gemeinsames so. Gemeinsames Training oder hat man gemeinsame Freunde oder sowas. Und dann sieht man die Aktivitäten der Freunde. Und ich weiß nicht, wie wir aufs Thema gekommen sind, aber er meinte dann so, Tigger. Alex ist so krass, es ist, er hat schon um 7 Uhr morgens, nee, um 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens hat er schon 1000 Kalorien verbrannt, <lacht> äh, ist seit drei Stunden wach und er macht jetzt sein zweites Workout. Oder irgendwie so war das. Und ich dachte, was laberst du da? Ich bin hier gerade, wir sind gerade um 9 Uhr, 10 Uhr im Gym und ich fühle mich schon krass. Aber da ist jemand, der schon seit 5 Uhr wach, hat schon zwei Workouts durch und ja, hat mich voll, das hat mich voll inspiriert. verblüfft und ja. inspiriert. Und dann bin ich auf dein Instagram gegangen. Du hast noch gar kein Wort gesagt, sorry. <lacht> dann bin ich auf dein Instagram gegangen, bin dir gefolgt und habe ich wirklich gesehen, jeden Tag postet eine Story um 5, 6 Uhr morgens, wie er im Gym ist oder was auch immer. Auf jeden Fall bist du wach. Und deshalb die erste Frage an dich, weil mich das interessiert und bestimmt viele da draußen. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Danke erstmal,
2: zum zweiten Mal, ich freue mich auf euch,
0: ich freue mich auf den Podcast. Ähm,
2: wie sieht meine Morgenroutine aus? Relativ simpel würde ich sagen, ähm, ich stelle mir keinen Wecker, das muss ich aber gleich von vornherein sagen, sondern ich stehe von alleine auf, ich gehe relativ früh ins Bett, mhm. so zwischen 20 und 21 Uhr. Ähm, dementsprechend stehe ich aber auch zwischen 4.30 Uhr und, und 5.15 Uhr jeden Morgen auf.
3: 4.30
0: Uhr. Egal, ob es Wochenende ist oder ob
2: es unter der Woche ist.
0: Oh, da muss ich noch was ergänzen. Sorry zu dieser Story, weil er gerade sagt, er meinte, dann hat Dodo erzählt, egal ob wir auf Shootings waren in Manchester oder sonst was, er war immer früh morgens wach und hat sein Ding durchgezogen. Das wollte ich dann das noch sagen. Das heißt, Wort spielt
1: auch keine Rolle für
2: dich? Also irgendwie nein. ich bin... Nein, nein. Also das ist wirklich meine fixe Routine. Das heißt, ich mache nichts anderes. Ich kann, also wenn ich jetzt sagen würde, hey, heute musst du 10 Stunden schlafen und du gehst erst, keine Ahnung, was also um 21 oder 22 Uhr ins Bett, dann kann ich nicht länger als diese Zeit schlafen. Das ist einfach fix in meiner Routine drin und das tut mir gut und das ist meine Wohlfühlphase. Ich bin auch eher ein Morgenmensch, also morgens aktiver als zum Beispiel abends und deswegen tue ich mir da jetzt gerade nicht unbedingt schwer dabei, so früh aufzustehen. Und ja, ich stehe dann halt meistens morgens auf, ähm, trinke ein Glas Wasser, Bisschen Zitronensaft meistens nochmal mit rein. Dann ähm, manchmal checke ich schon irgendwelche E-Mails. Ich habe noch ein Eisfass zu Hause, wo ich dann <lacht> Eisbaden gehe. <lacht> ähm, das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, morgens aufzustehen ist für die meisten schon total schwierig. Ja. Mhm. Und damit ich das noch mal ein bisschen noch schwieriger mache, quäle ich mich noch weiter und gehe in ein super ungemütliches 3 Grad kaltes Wasser. Boah.
1: Da wäre ich ja schon mal raus, da sage ich euch ganz ehrlich. Nichts kriegt mich in etwas, was kalt ist. Also ich dusche, glaube ich, bei 38 Grad. Meine Haut verbrennt schon fast. <lacht> und das ist genug Genugtuung für mich. Wenn ich dann morgens in ein Eisbad gehen soll.
0: Aber ich ja. muss sagen, das war für mich ein Game... Also ich mache nicht Eisbad und so, aber morgens kalt abduschen mache ich zumindest. Das war für mich schon eine krasse Überwindung. Also so eine Minute ganz am Ende. Und ich muss sagen, das hat mir echt geholfen, um wach zu werden einfach und... Ja, welche Gründe hat es bei dir, dieses also, Eisbad?
2: Du bist natürlich super wach. Ähm, müde bin ich jetzt nicht, aber das ist noch natürlich nochmal so ein erweckter Moment, wo du einfach sagst, boah, jetzt habe ich richtig Energie. Du hast aber auch natürlich viele Vorteile. Ne? Also die Regeneration wird gefördert, du hast auch eine wahnsinnig hohe Dopaminausschüttung. Das heißt, es gibt ja, ja wirklich Studien, die sagen, zwölf Stunden lang kann dein Dopaminausstoß danach sein, nach so einem Eisbad. Mhm. Das heißt, zwölf Stunden lang am Tag hast du gute Laune.
1: Mhm, krass
2: Und das ist ja schon krass. Also aber für ich mich war es <lacht> ne? eher so vom Effekt her, ich stehe dann auf, wenn andere noch schlafen, ja. ich mache dann noch eine ungemütliche Sache, wenn andere noch schlafen und im nächsten Step mache ich dann noch Sport, weil das ist dann der nächste Step. Ich gehe laufen, trainiere und so weiter, wenn andere noch schlafen.
0: Mhm. Ja, ja, genau sagen. das war ja der Effekt bei uns. Als das gehört, ich dachte, was laberst du da, Mann? Ich stehe auf, habe ausgeschlafen, gehe jetzt ins Gym, denke, das ist schon früh. Und ich sehe, er hat einfach schon seinen ganzen halben Tag...
1: Äh, Finde ich auch. War. Wir haben ja dann irgendwann gesprochen oder die Jungs sind zu mir gekommen, Dodo und Arman voll motiviert. Jungs, wir müssen das jetzt durchziehen. Wir müssen jetzt morgens ins Gym gehen, vor der Arbeit. Bei mir ist es noch vor der Arbeit und ich meinte zu denen, niemals im Leben mache ich damit. Niemals im Leben werde ich vor der Arbeit ins Gym gehen. Und dann haben sie mich irgendwann überredet und dann habe ich es durchgezogen und ich muss sagen, es ist das geilste Gefühl, das man haben kann, morgens aufzustehen und Sachen zu machen, wo andere irgendwie noch im Bett liegen. Das ist so ein geiles Gefühl, um neun schon fertig zu sein und zu sagen, ich habe das schon erledigt. Ich, ja. ich bin fertig. Und deswegen. Also
2: ich, ich, ich würde schon sagen, dass es einen Sweet Spot bei jedem Menschen gibt. Das heißt, für die einen oder anderen ist es einfacher oder er ist produktiver morgens und der andere ist produktiver abends. Mhm. Das muss man herausfinden. Das heißt, grundsätzlich ist es nicht so, dass es für jeden morgens funktioniert und da ist der beste mhm. Zeitpunkt. Aber ich glaube, wenn du dass irgendwo in deinen Alltag kombinieren kannst und die Sachen wie Training und so weiter schon, also als Beispiel, du hast einen relativ stressigen Alltag. Du trainierst morgens schon, dann ist ja egal, was passiert am, am Tag. Es kann nichts mehr dazwischen kommen. Das heißt, du hast dein Training schon absolviert. Und das ist, glaube ich, für viele, gerade die auch in einem festen Beruf sind mit geregelten Arbeitszeiten, wäre das ein Gamechanger so zu machen, anstatt zum Beispiel zu sagen, ich bin bin jetzt nicht so motiviert ähm, und habe einen 9-to-5-Job und nach 5 Uhr, weil es super stressig war, habe ich noch einen Termin und danach schaffe ich es einfach nicht mehr ins Training. Mhm. So, wenn du immer morgens dann trainierst, ja. hast du halt erledigt und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann anstatt zwei Einheiten fünf machst zum Beispiel die Woche, viel höher. Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen, also bei mir ging es auch so ein bisschen darum, einfach was Unangenehmes zu tun, etwas zu machen, wo ich weiß, ich könnte, aber ich mache es nicht, weil ich zu gemütlich bin, weil ich zu faul bin auch, weil ich habe immer ausgeschlafen und für mich früh aufstehen war das Schlimmste, was es gab. Ich wollte es immer machen und wenn ich dann ausgeschlafen habe, habe ich mich so scheiße gefühlt, dass ich dachte, Digga, was bist du für ein Lappen, Digga, kriegst du das nicht mal hin, früh aufzustehen, obwohl ich nichts zu tun hatte. Ja. So Und abends habe ich halt immer nur scheiße gemacht, habe ich gefühlt, immer nur am Handy verbracht oder irgendwelche Serien geguckt und dachte ich mir spare ich mir ja. diese Zeit doch ein. Ich gehe früher starten und stehe früher auf. Und du warst der Grund, warum beziehungsweise der Auslöser, seitdem es geklappt hat. Ja. Deshalb das heißt, danke Deine dafür, auch. Mann. Gerne. Dafür mache ich das Ganze <lacht> auch. <lacht> auch. Ja. Ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Punkte, die du morgens Du hattest einmal erwähnt, dass du dir Tagesziele setzt. Mhm. Machst du dir dann wirklich so eine To-Do-Liste, wo du sagst, ich hack das ab, ich hack das ab?
2: Ja, also ich habe tatsächlich so viel am Tag manchmal zu tun dass es äh, blöd wäre, wenn ich es nicht strukturieren würde, damit ich weiß, okay, welche Aufgaben habe ich und damit ich das auch alles abarbeite. Außerdem ist es super geil als Effekt für mich, wenn ich eine Liste habe, was ich alles erledigen muss. Wenn ich am Abend auf diese Liste gucke und sage, Alter, du hast alles geschafft, was du machen wolltest. Mhm. Das ist jedes Mal ein befriedigendes Gefühl. Ja. Und wenn du so in den nächsten Tag startest, manchmal ist es dann schon, dass ich sage, wenn ich die Liste abgearbeitet habe, Alter, das war geil. Komm, morgen kommt wieder so ein Tag, fang doch an, jetzt schon deine Ziele aufzuschreiben. Da musst du morgen früh nur noch drauf gucken und kannst dann strukturiert das Ganze abarbeiten.
1: Wo, wo machst du die Liste? Also, oder was würdest du Anfängern, Anfängern ich nenne mich jetzt mal Anfänger, bin ich auch, was würdest du Anfängern empfehlen? Also, wo sollten die eine Liste führen? Es gibt ja einmal händisch irgendwie im College-Blog aufschreiben und dann in die Tasche stecken. Oder digital gibt es da jetzt auch. Aber was ist so für Anfänger am einfachsten, um das greifen zu können und vielleicht eine Range mit Aufgaben?
2: Äh, das ist unterschiedlich, glaube ich, von jedem Menschen, also ähm, der eine arbeitet gerne mit Zetteln zum Beispiel, ähm, dann würde ich es sogar sagen, dass er das auf Zetteln aufschreiben soll, es gibt zum Beispiel, kannst du im Internet, glaube ich, kostenlos downloaden, im Boxplanner heißt das, mhm. da gibt es das alles schon vorgefertigt, kannst Du kannst es nur noch ausdrucken und dann kannst du einfach deine Ziele dann da draufschreiben und dann kannst du es direkt so packen. steht sogar äh, die Priorität, kannst du sogar ordnen okay. als Priorität A, B und C zum Beispiel, und dann halt gucken, okay, wie du das strukturierst. Ähm, es ist ja auch so, dass wenn du es aufschreibst, händisch, es besser in deinen Kopf kommt. Ja. Es gibt aber natürlich auch die Menschen, die sagen, ich kann mit Zettel nichts anfangen. Da wäre ja. es dann sinnvoll, zum Beispiel das Ganze digital zu machen, ähm, auf dem iPhone als Hinweise zum Beispiel. Dann aber nicht vergessen, dass die Erinnerung kommen muss. Das heißt, ja. Ja. als Beispiel drei, vier Mal am Tag müsstest dieses Ding immer aufploppen, dass du sagst, ah ich muss ja auf meine Ziele gucken, habe ich da alles schon erledigt und was kommt dann als nächstes, ne? Okay,
1: und als Anfänger, ich würde mal sagen, ich bin gerade so in der Phase, ich versuche mein Leben umzuändern, also mit dem Podcast und allem drum und dran, was man immer sich auch vornimmt, aber man nimmt sich ja am Anfang dann relativ viel vor, also man versucht an relativ vielen zu arbeiten und denkt sich, oh das könnte ich und das und das und das könnte ich besser machen und ich glaube, das steckt man dann auch alles in diese To-Do-Liste. Wie soll man als Anfänger damit umgehen? Was nimmt man sich am Anfang vor? Also am Anfang nimmt man sich alles vor, aber wie kann man das so strukturieren, dass man sagt, ich arbeite erstmal an dem Ast und vielleicht an dem und dann an dem. Hast du ja. so einen Tipp für?
0: Wollte das wollte ich, ich auch fragen. Also wie detailliert sehen deine Ziele aus? Ist es jetzt zum Beispiel, ich mache, keine Ahnung, ich putze meine Zähne oder <lacht> ich mache heute die Toilette sauber oder sind das eher schon größere Ziele, weil ich? Ähm, ja.
2: also sind, Tagesziele sind halt Sachen, die du sofort erledigen kannst, E-Mails beantworten okay. Coachings machen, keine Ahnung, so welche also Geschichten, ähm, vielleicht sind es aber auch Sachen, dass ich weiß ich nicht, manchmal steht auch drauf, ich komme aus dem Urlaub und mein Koffer steht da noch einen Tag, ich mhm. muss meinen Koffer aus, auf, mhm. äh, ausräumen, also das gibt es halt auch bei mir dann, ne? Weil das dann also was dann steht, aber wenn jemand sich gerade am Anfang viel vornimmt ähm, dann ist es natürlich wichtig dass du ein großes Ziel hast und dieses große Ziel in Zwischenziele einteilst äh, dass du sagst zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe so und so viele äh, Leute, möchte ich was verkaufen. Das heißt, das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber das, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich muss so und so viele Kontakte bekommen in der Woche, um so und so viele Sales zu generieren. Mhm. Pro Tag als Beispiel, so kannst du es ja runterbrechen. Das heißt, du hast von einem großen Ziel, zum Beispiel ein Umsatzziel oder sonst irgendwas, das runtergebrochen von einem Jahr auf Monate, auf Wochen und weißt dann zum Beispiel, das und das ist meine Aufgabe, so und so viele Kontakte jeden Tag zu sammeln hm, das oder Leute ist anzuschreiben.
0: Extrem, extrem, hilfreich auch für mich gewesen, weil viele da draußen, ich auch, haben dann immer diese großen Ziele, zum Beispiel, ich möchte einen Podcast starten. Ja. Und das ist so weit entfernt, man weiß gar nicht, wo man anfangen sollte. Das runterzubrechen, das finde ich richtig gut, dass du das gesagt hast, ein, in ein greifbares Ziel, in ein Miniziel, zum Beispiel keine Ahnung, ich schreibe heute einen möglichen Gast an oder ich kaufe mir ein Mikrofon oder ich informiere mich, was ich alles brauche. Das sind greifbare Ziele, die kannst du direkt umsetzen.
1: Genau. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber wie geht man dann damit um, wenn man sagt, ich nehme jetzt das Beispiel mit dem Koffer. Du hast dir sechs Aufgaben gemacht und um 0.30 Uhr liegt da noch dein verdammter Koffer. Wie motiviert man sich dann zu sagen, oh, ich mache das jetzt oder warum sagt man nicht einfach, ich mache das einfach morgen mit dem Koffer? Also es gibt jetzt nur noch eine Aufgabe, ich habe fünf von den sechs Aufgaben geschafft. Ich mache das mit dem Koffer morgen. Dann habe ich ja noch eine Aufgabe, die ich morgen machen kann. Du musst dich
2: committen, dass wenn du das anfängst, dir Ziele aufzuschreiben, dass du diese auch erledigst. Und wenn du die nicht erledigst, dann schleppst du es immer wieder vor dich hin, mit dir mit. Und ich bin der Meinung, dass du etwas schaffen musst, damit du glücklich bist. Das heißt, das, was du dir vornimmst, muss erreicht werden, in irgendeiner Art und Weise. Und so ein Ziel, zum Beispiel mit dem Koffer, das liegt ganz allein an dir. Und jetzt stell dir mal vor, was dich glücklich macht, ist abhängig davon, ob du den Koffer wegräumst oder nicht.
3: Mhm.
2: Alter, dann mache ich das
0: einfach. Okay. Das ist so eine banale Sache. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, dadurch, dass man Listen hat, man will es abarbeiten. Mhm. Weißt du, das ist so die, ich will dieses Häkchen setzen. Das ist so etwas so Magisches ist da dran. Und wenn es dann wirklich so eine Kleinigkeit ist, wo du dir
1: denkst, scheitert es jetzt wirklich daran, ja. dann denkst du ja, ich mache das jetzt noch. Dann ja, das stimmt schon. Aber es passiert ja dann irgendwann, dass du dir denkst, okay, ich habe das heute wirklich nicht geschafft und dass man dann wirklich so enttäuscht ist und sich denkt, boah, ich habe es nicht geschafft, dieses, diese überall einen Haken zu haben mit dieser Enttäuschung. Damit können ja viele dann letztendlich nicht umgehen, sage ich mal so. Und was wäre so ein Tipp für Leute, die mit der Enttäuschung umgehen müssen, also sich sagen müssen, okay, ich habe es verkackt, aber ich versuche dann irgendwie morgen okay. noch mal.
2: Hab oft genug das Gefühl, dass du alles geschafft hast, weil dann möchtest du das Gefühl nicht, dass du es nicht mehr geschafft hast. Mm. Das Gefühl, wenn du es geschafft hast, ist so geil, dass du das
0: andere nicht mehr haben möchtest. Okay, das ist gut. Ich habe auch mal Atomic Habits, das Buch, kennst du das? Zufällig, die 1% Methode. Ja, klar. Richtig, richtig geil. Da hat er auch eine Regel, da sagt er: Egal, wenn du mal verkackst, aber verkack nicht zwei Tage am Stück. Mach es einmal, du hast verkackt, ist passiert, aber mach es nicht zweimal am Stück, weil zweimal am Stück ist der Start einer neuen Gewohnheit. Okay. Weißt du? Okay. Das habe hab ich so im Kopf. Never miss twice, sagt er in seinem Buch. Ah, okay. was das kann man sich, glaube ich, da mitnehmen. Ich möchte auch, dass sich die Zuschauer da draußen richtig viele Notizen machen, weil ich glaube, sie können sich da einiges draus mitnehmen. Oder wir auch für wir uns selber. selber auch. Ich werde mir dieses Gespräch 5000 Mal angucken. Ja. Aber erstmal, das habe ich ganz vergessen, die erste Frage, wenn Leute dich fragen, was du machst, die du gar nicht kennst, wie beantwortest du diese Frage auch für die Zuschauer? die jetzt gar nicht wissen, wer ist Alex Kugler? Was machst du so?
2: Was mache ich alles? Ähm, Content Creator. Ich bin Online-Coach. Personal Trainer. Und ich hasse zwar das Wort, aber ja, Unternehmer.
0: Hm, Unternehmer in welchem Sinne? Ich habe mehrere
2: GmbHs, also vier an der Zahl. Krass, Insgesamt das wusste ich gar nicht. Dann.
0: <lacht> ähm, Die
2: eine ist gerade noch in Gründung jetzt. Also das sind dann vier und hm. äh,
0: ja. Hast eine eigene App, also mit deinem Online-Coaching. Genau. Mit dem
2: Online-Coaching. Wir verkaufen noch Runchy, also das Müsli. Eine ja. eigene äh, Food-Startup. Ähm, wir haben natürlich das alles, was um Instagram noch läuft. Noch eine, ähm, äh, eine Werbeagentur, also das ist eine Werbeagentur, die halt ähm, Content produziert, also Fotos und, und Videos macht. Und der nächste Step ähm, ist nochmal weiter, da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen.
3: Ja. <lacht> Ihr wisst es
1: schon, Geheimnis, aber Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. Ja.
0: ja, dazu auch eine kleine Story, das soll noch nochmal verdeutlichen, dass das wirklich ein Macher ist, der hier vor uns sitzt, vor, ich weiß nicht, wann das war, vor einem Jahr, ich ähm, darf nicht zu viel verraten, da warst du bei einer Firma, Gespräch und ich kenne den, ich kenne jemanden, der da intern sehr ähm, sage ich mal mit involviert war, und er meinte, da hast du schon erzählt, dass du deine eigene, dein eigenes Müsli auf den Markt bringen möchtest und so. hast voll wie was richtig leidenschaftlich darüber. Und er dachte sich so, ja, keine Ahnung, hört sich ganz okay an. Ich weiß nicht, ob er das durchziehen wird. Und jetzt einfach zu sehen, dass du es durchgezogen hast, dein Müsli ist auf dem Markt. Und das ist einfach schon, glaube ich, eine große Herausforderung gewesen. Jetzt mit der, gerade mit, der ganzen, wie sagt man, mit dem ganzen Wettbewerb, es gibt ja tausend verschiedene Müslis. Was war so die größte Herausforderung, als du dein Müsli auf den Markt gebracht hast?
2: Dass ich es während der Vorbereitung von meinem ersten Ironman gemacht
1: habe. <lacht> Krass. Ja, ich glaube, das äh, kreuzt sich ein bisschen, die Vorbereitung. Also Irgendwann es war du...
2: äh, ja, 18, 15 bis 18 Wochenstunden Training und ähm, zusätzlich dann halt noch sich um alles Mögliche kümmern, also wir, meine Frau und ich, also Wilina und mich äh, und ich, wir ähm, halten 100% der Firma zusammen. Das heißt, wir haben alles selber gemacht, vom Produktdesign zum Produkt selber, Tastings, ähm, Supply Chain Management. Äh, also da fängt es schon an, dass du zum Beispiel eine Verpackung organisieren musst. Mhm. Was musst du da alles bedenken? Ähm, wir sind im Food-Bereich. Da muss man, ich sage euch eins, boah. also jeder, der da zuguckt, macht niemals einen Lebensmittel auf dem Markt. Also das ist das, <lacht> das Schlimmste, was ihr machen könnt, was man da alles so irgendwie beachten muss und so. Also das sind so Sachen krass, aber ähm, das fand ich fast vorher unmöglich und jetzt stehe ich da und wenn ich jetzt eine andere Idee hätte, würde ich ein zweites ähm, also also sie Müsli, aber ein anderes Produkt auf den Markt trinken, weil ich habe es halt schon ja. gemacht und das, was am Anfang super schwer war für mich, war halt jetzt, ist der, der, ich kenne den Weg und mhm. ist okay.
0: Ich glaube, das ist auch wieder dieses Ziele runterbrechen. Aber ja. dann war es so weit entfernt genau. und hast du einfach angefangen. angefangen. Aber
1: hast du auch nur angefangen, also wir haben ja beim letzten Jahr einmal gesprochen, hast du auch nur angefangen, weil es sich so unmöglich angefühlt hat? Wir haben ja auch den Marathon, also das am 22.9 glaube ich. 23.09. 23 23 da hast du ja auch gesagt, ich mache das, weil das ist so gut wie unmöglich und ich ziehe das einmal durch. Ist das bei dir so ein Kribbeln, warum du das machst, dass du dich herausgefordert fühlst? Oder was löst das in dir aus, zu sagen, oh geil, ich mache das jetzt. Ich, also
2: so doof, das klingt, aber ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich weiß nicht, wo meine Grenze ist. Ich weiß nicht, wie weit mein Körper in der Stande ist, irgendwas zu erreichen. Ähm, wo ist mein Limit? Und das geht es irgendwie, ähm, möchte ich herausfinden. Und deswegen mache ich das Ganze. Aber bis jetzt gab es noch nichts, was mir ein Limit war.
1: Das, das, das ist es. Du hast das jetzt den zweiten Iron man gemacht. Ich habe
2: meinen zweiten Iron man gemacht. Jetzt was kommt muss das
1: für ein Gefühl sein, zu sagen, ich will mein Limit herausfinden und alles, was man sich so vornimmt, hat man irgendwie dann geschafft. Ja, das Problem ist, wo Limit ist so
0: objektiv. Also jeder hat ein eigenes... Limit gefühlt. Das <lacht> Ding ist, du hast ja in einem Ironman-Video gesagt, du hattest Schmerzen, du hattest das Gefühl, deine Leiste ist gebrochen und du hast trotzdem weitergemacht. Für viele wäre das schon, lang, schon längst das Limit gewesen. Oder sobald man einen Krampf bekommt, denkt <lacht> man sich, ja okay, ich höre jetzt auf. Also das,
2: das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, ich meine, als wir das erste Mal gesprochen haben, war das noch so bedeckt. Ich wusste nur nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt mittlerweile das ist es jetzt schon ein paar Wochen her und ich kann gut darüber nachdenken und ich denke mir dann so, so schlimm war <lacht> Du bist
1: nicht normal. Krass, Mann. Das ist für mich echt nicht normal. Also, es ist nicht greifbar. Ist, du, du sitzt vor mir, aber du bist für mich nicht greifbar. So. Du bist kein Mensch, sage ich. ich. Habe ja auch letztes Mal schon gesagt. Also, er ist für mich
0: kein Mensch. Also, suchst du jetzt noch. Iron Man ist ja schon so top of the top an Challenges. Also, suchst du jetzt noch eine. Versuchst du jetzt noch eine Schippe obendrauf zu legen, quasi.
2: Es gibt schon Sachen, die ich im Kopf habe, ja. um einfach weiter zu gucken, wo sind meine, meine Limits. Ähm, ich glaube tatsächlich, ein Limit selber gibt es für keinen Menschen, weil nur dein Verstand gibt dir ein Limit vor. Das heißt, eigentlich sind wir, in, egal was wir tun, grenzenlos. Wir stoppen uns ja irgendwo nur selber. Und ähm, deswegen kommt jetzt als nächstes erstmal ein Ultramarathon am 23.09. Last Man Standing. Und... Ähm, <lacht> Dann schauen wir weiter. Mann, ich finde das, find
1: das noch lustig. Das, ist ja, ja, das, das macht mich ja noch viel verrückter. Das last ist nicht so, dass standing. er so ist und sagt, ja, ist mein standing und ich laufe da ein bisschen. Er lacht einfach drüber. Das ist für ihn so.
0: Das heißt, du läufst, bis du umfällst quasi. Ich hoffe nicht, dass ich bist der Letzte. Aber, also bis ich selber aufgebe. Okay. Und du hoffst natürlich, dass du der Letzte bist, der aufgibt. Also ich bin auch. schon realistisch auch.
2: Ne? Es gibt Menschen, die da schon seit Jahren Ultramarathons laufen. Ich bin noch nie mehr als 42 Kilometer gelaufen. Hm. Ähm, also einen Marathon. Und äh, deswegen kann es natürlich sein, dass Menschen das ganz anders wegstecken. Aber bis mein Körper sagt, bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist wirklich Feierabend, ähm, werde ich laufen.
1: Crazy. Das heißt, das Ziel ist auch, über 42 Kilometer zu kommen, auf jeden ja, Fall. Ja,
2: also schon. Unter 80 würde ich, das wäre,
0: also sage ich jetzt schon, dass mindestens 80 wird Wie trainiert man darauf hin? Läuft man dann schon vorher 80 Kilometer oder nein, macht nein, man nein. das
2: erst? Ähm, also das ist wie eine Marathonvorbereitung oder beim Ironman oder sonst irgendwas selber. Du machst nie die komplette Distanz vom Marathon, weil die Regenerationszeit ist viel zu lang dafür. Das heißt, an, du läufst in Summe, dass die Sehnen und Gelenke zum Beispiel darauf trainiert sind, schon eine gewisse, also dass du dich da ein bisschen aufbauend das Ganze machst. Also das heißt, ich werde irgendwann 40, 50, 60 äh, Wochenkilometer schon laufen müssen. Ähm, aber ich werde niemals mehr als 30 Kilometer am Stück wahrscheinlich laufen in der Vorbereitung.
0: Krass, aber du warst nicht immer so, ne? Du warst ja früher ein typischer Pumper wie wir, würde ich mal sagen. Ja. Und jetzt seit, wie lange machst du das? Ein, zwei Jahren?
2: Ja, also es hat angefangen ja mit Challenges, wo ich mich selber rausgefunden habe, dann bin ich erstmal 21 Kilometer, also einen Halbmarathon, mit einer 20 Kilo Gewichtsweste gelaufen. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, das war okay. Das war, okay. <lacht> das war, das ich hab's war zu einfach. <lacht> ähm, ich habe 1000 Burpees dann am Stück gemacht in einer Stunde 17. Ähm, das war auch schon hart, aber ich habe es auch überlebt. Und ähm, dann habe ich den Marathon gemacht, dann kam der Ironman, jetzt kommt der Ultramarathon. Und also von daher, ich mache jetzt jetzt. Ich würde jetzt mal nennen, das, was verrückt ist wirklich, das ist vom Ironman, weil ich also sechs Wochen, äh, sechs Monate nur Vorbereitungszeit habe bis zum Ironman. Vom Nichtschwimmer und nicht, keine Ahnung, Fahrradfahrer und was weiß ich alles zum Ironman. Das heißt, sagen wir ganz grob, Dezember 2021.
1: Das ist, krass, das ist ja gar nichts. Das ist vorgestern angefangen.
0: Ja. Heftig. Weil dir Pumpen zu langweilig geworden ist? Ja, also schon. Das ist das... Mhm.
2: Für mich gibt es immer so, ich möchte ja auch fit sein im Leben, aber der Ausdruck, ja, ich bin fit oder sowas, das ist immer so, da gibt es keinen Bezug zu. Mhm. Ähm, ich möchte aber irgendwo einen Ausgleich haben. Und ich hab, oder ich merke langsam, dass ich zum Beispiel lange Läufe ruhig oder so, so einen extrem langen äh, Distanzen mache. Da schalte ich vom Kopf her total ab. Ich komme in so einen Trancezustand und denke über so viele Sachen nach. Manchmal habe ich totale Ideen, so wo ich sage, hey, das ist voll die geile Business-Idee. So. Und das habe ich beim Pumpen halt nicht. Da bin ich dann nur stumpf so, dass ich mal pumpe. Ich mag das immer noch gerne, also ich pumpe auch oder beziehungsweise eher so im Functional-Fitness-Bereich, aber ist was anderes einfach so. Ja. Ich liebe beides und das wird auch immer ein Bestandteil sein. Ich habe mich da jetzt gefunden und das ist halt genauso meine Balance gerade.
1: Aber ich okay. habe das Gefühl auch, dass wenn man nur pumpt, dass man eigentlich nicht viel anderes kann oder drauf hat. Wenn mhm. ich zu meinem Auto laufe, dann brauche ich gefühlt Asthma-Spray, damit ich <lacht> wieder auf mein Leben klarkomme. Ja. Weil dieses stumpfe Pumpen ist wirklich, das, das, das bringt einem nichts, nichts außer, ich sag mal, dieses Aussehen.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es viel Mentales ist. Es geht ja auch darum, dass man einfach sich committet an eine Sache. Man muss ja, was weiß ich, Vier, fünf mal die Woche ins Gym gehen. Das ist ja nicht nichts. Aber ich, ich sehe, ich weiß, was du meinst. Ich habe es auch immer klein geredet, wenn Leute zu mir gesagt haben: Oh, du musst ja voll sportlich sein. Dachte ich mal, ja, wenn du wüsstest, ich kann nicht mal einen Kilometer am Stück laufen. Aber dieses Pumpen, ich sehe das inzwischen auch mehr als Therapie für mich. Mhm. Es ist, Ich kann abschalten. Ich kriege zum Beispiel beim Pumpen meine kreativen Ideen. Und das ist einfach, ich brauche es. Ja, auch okay, in meinem Leben.
1: Ja. Weißt du? Aber ich, ich fühle schon, was du meinst. Dieses ja, typische. Aber dieses Sportliche, was, was, was die Leute so denken: oh, du bist richtig sportlich, wenn die mir angucken. sage ich, nee, ich sehe so, <lacht> aus, als wäre ich sportlich mehr. Aber ja. ich, so sportlich bin ich wirklich nicht. Bin ich der Meinung. Ja. Also, es hat nicht viel mit Sport, Leichtathletik zu tun. So.
0: Ja. Aber man sollte es nicht kleinreden, weil ich bin schon der Meinung, der Körper ist schon so ein Spiegelbild deines Mindsetes, so ein bisschen. Wenn Du du kannst kein... Guten Körper haben, außer du bist jetzt auf Stoff oder so, ohne nicht im Kopf ein bisschen ähm, diszipliniert zu sein. Okay.
2: Es kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Also, man sollte sich sowieso nicht mit anderen vergleichen, sondern mhm. nur mit sich selber. Also, wenn du selber irgendwie immer besser wirst und dich dann mit dem ich von vor einem Jahr vergleichst, mhm. das ist das Wichtige. Und ich, weil es gibt immer bessere Menschen, es gibt immer jemanden, der mehr macht und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Intervalle laufe und mich mit Usain Bolt vergleiche, dann sage ich ja auch, ey, Ding, was ist los mit dir? So, <lacht> ne? Also Ich kann das auch alles ins Negative sehen, aber dann ziehe ich mich lieber, lieber hoch und ja. denke mir so, wie kann ich noch schneller werden, damit ich Usain Bolt schlage. Ja, das ist aber <lacht>
0: extrem schwierig, gerade so in der heutigen Social-Media-Welt. Das Man stimmt, ja. hier und da Hast du da irgendwelche Tipps? Also wie schaffst du es, dich überhaupt nicht zu vergleichen mit Leuten. Oder oh. fällst du auch manchmal in diese Gewohnheit, dass du denkst, oh
2: unterbewusst Scheiße. macht man das bestimmt. Ne? Also mhm. immer. Aber ich versuche das schon, also wenn ich mich selber ertappe dabei und sage, hey, was passiert hier gerade? Mhm. Ähm, dann besinne ich mich schon darauf. Guck mir dann alte Fotos an zum Beispiel. Mhm. Ähm, deswegen ist es ganz cool, wenn man zum Beispiel auch Social Media macht, mhm. dass man, also ich als auch als Ziel machen mir das immer, weil ich selber irgendwie ein ähm, Reporting machen kann, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Nicht immer nur für andere, sondern auch für mich. Mhm. Das ist ja wie ein digitales Fotoalbum oder ja. keine Ahnung. Und das mhm. heißt, ich kann mir die Sachen ja angucken und kann sagen, guck mal, in 2021 warst du so und jetzt bist du so. Das ist doch eine Verbesserung. Und mhm. das ist dann wieder eher so ein positiver Faktor, den ich dann mitnehme. Das
1: ist ja. ein guter Tipp. Ich habe noch, hab noch nie mein, also ich bin noch nie bei mir selber runtergegangen und dachte mhm. mir, Früher sahst du so aus oder warst du so und jetzt bist du an dem Punkt. Man sieht immer nur seine jetzige Situation und denkt sich, oh, ich, ich weiß nicht, ich bin in einer schlechten Situation. Aber im Vergleich zu den Jahren vorher mhm. ist es vielleicht viel, viel besser. Also für alle ja, da draußen. Extrem wichtig. Mach das mal. Gut.
0: Gab es in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, Gewohnheiten, die dein Leben wirklich verändert haben, wo du sagst, hey, das war eine Gewohnheit, ohne die wäre ich jetzt nicht, wo ich bin. Oder mehrere Gewohnheiten vielleicht sogar. Schon
2: viel aneinandergereiht. Mhm. Ähm, aber unter anderem das frühe Trainieren, frühe Aufstehen ähm, und zu wissen, dass ich Sachen erledigen kann, wo andere noch schlafen. Das ist tatsächlich für mich ein Ding gewesen. Ich habe mehr Zeit dann in dem Zeitpunkt, wo andere auch arbeiten, obwohl ich schon viel mehr geschafft habe. Das gab mir immer schon vom Mindset her so ein, also nicht, dass es egoistisch ist, sondern einfach so, dass ich sage, guck mal, wie weit ich jetzt schon gekommen bin heute und das gab mir einfach Selbstvertrauen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist, es. ich hebe mich von der Masse ab. Das ist auch, ja. finde ich, irgendwo so eine Motivation immer zu gehen. Guck mal, die meisten machen das. Ich versuche nicht, wie die meisten zu sein. Ich will mich irgendwie abheben. Das war für mich so ein Punkt, wo ich mir auch dachte, ich muss früh aufstehen. Niemand geht morgen früh ins Gym. Mhm. Oder die wenigsten, sage ich mal.
1: Ja, ich ich verstehe. kann mir auch vorstellen, dass das ein guter Auslöser sein kann. Aber wie du selber schon gesagt hast, es gibt manche, die können das vielleicht nachts besser und die sollten das dann halt letztendlich auch nachts machen. Mhm. Aber man muss es einmal versuchen. Ja? Und wenn man es nicht versucht hat, dann wird man nie dahin kommen zu sagen, das ist eher für mich besser oder schlechter genau. oder was auch immer. Ja. Okay, ich will eine kleine Zeitreise machen. Zurück
0: zum Alex, der... 18 Jahre alt war, sagen wir mal, gerade frisch von der Schule, vermute ich mal, denke ich. Wie war dieser Alex? Was waren so seine Ziele? Was wollte er vom Leben? Wusste er schon, was er machen möchte oder hatte er gar keine Ahnung?
2: Es gab immer ein ganz, ganz großes Ziel bei mir im Leben. Ich habe immer gesagt, viele kennen das wahrscheinlich schon, die, die mich auch kennen, ähm, mit 25 fahre ich Porsche und mit 30 fahre ich 911er. Das war ein großes Ziel. Hört sich natürlich jetzt super materialistisch an, aber bei mir mhm. steckt ein bisschen mehr dahinter. Mein Opa war ein großer Porsche-Fan und ähm, der ist leider jetzt nicht mehr am Leben, aber ähm, trotzdem hat mir das immer so eine Motivation gegeben, wo der dann irgendwann verstorben ist, dass ich gesagt habe, dieses, diese Emotion, die er da für diese Marke verspürt, die lebt irgendwie in mir weiter. Mhm. Und ähm, ja, das war dann auf jeden Fall immer ein Ziel, was mich getriggert hat, jeden Tag aufs Neue dann irgendwie zu sagen, hey, wie kommst du an dieses Ziel ran? Was, wie, wie, wie schaffst du das, da hinzukommen?
1: Jetzt Zuschauer, spitzt die Ohren, denn diese Geschichte kann ich jedes Mal wieder hören. Ich habe es, glaube ich, schon letzten Mal auch gesagt. Ja, das ist irgendwie. eine Geschichte, da kann man nicht weghören. Also spitz die Ohren, zuhören und einfach nur genießen. Ja,
0: ist dein Opa selber auch Porsche gefahren? Ja. Erstmal? Ja. Echt? Und du hattest ein sehr gutes Verhältnis wahrscheinlich zu ihm. Ja, dann? schon.
2: Also es gibt sogar alte Fotos ähm, von ihm mit älteren Fotos von mir und ähm, man erkennt sehr stark die Ähnlichkeit dazu. Also man könnte auch sagen, das war ich was? früher. Es ist, äh, das ist wirklich verrückt. Also oh,
0: Das cool. ist so ein geiles Feeling. Und was hast du dann gemacht? Also bis Du wolltest du warst 18, wolltest bis 25 einen Porsche fahren. Ja. Wusstest du, wie du an dieses Ziel
2: rangehst? Ähm, Im ersten Step noch nicht, nein. Ich bin dann irgendwann auch nach Bundeswehr gegangen, war falsch, mega bei der Bundeswehr. Und habe da definitiv Disziplin mitgenommen. Das, was ich gebraucht habe, um einfach äh, selber an irgendwelche Ziele zu kommen. Dann äh, ich, habe ich ein duales Studium gemacht als ähm, Diplom-Sport- und Gesundheitstrainer und Sport- und Fitnessbetriebswirt. Ähm, habe dann in einem Fitnessstudio währenddessen ja auch äh, gearbeitet. Wurde relativ schnell, weil ich an mein Ziel kommen wollte und euphorisch war, ähm, Studieleiter im Studium schon. Mhm. Und... Ähm, dann ging das alles weiter, bin irgendwann noch in ein anderes Fitnessstudio gegangen, habe mich dann auch irgendwann selbstständig gemacht, als ich fertig war mit dem Studium und ähm, dann hat das so seinen Weg genommen, würde ich mal sagen. Es war mhm. natürlich alles nicht ganz einfach, aber es gab gute Phasen, es gab schlechte Phasen.
0: Gab es da Momente, die dich sehr geprägt haben oder hattest ja. du Rückschläge, wo du dachtest, Ticker ich glaube, das wird doch nichts, was hast du da gemacht oder gemacht? Erstmal, welche Momente gab es, die dich sehr geprägt haben in dieser Zeit?
2: Ganz, ganz viele Leute haben nicht an mein Ziel geglaubt. Ich bin jemand gewesen, der sehr oft erzählt hat, was ich äh, erreichen möchte, was immer belächelt wurde. Keiner hat mir geglaubt, in der Schule hat mir auch schon keiner geglaubt, weil auch die Lehrer <lacht> haben das gewusst. Der Klassenclown hat erzählt, dass er später mal Porsche fahren möchte. Warst du ein Klassenclown? Nicht unbedingt so, aber ich war derjenige, der öfters mal vor die Tür geschickt wurde. Echt? Ach was, hätte ich Und ähm, dann kam Elternsprechtag. Meine Mutter kam nach Hause. Gefühlt ist der, der Schuh schon in das Haus reingeflogen <lacht> Und dann hat meine Mutter natürlich auch davon erfahren, dass ich später mal Warsche fahren möchte. <lacht> also das war immer doof. Ähm, aber äh, da gab es dann auch mal einen Moment, während ich dann im Fitnessstudio gearbeitet habe, da war ein ähm, älterer Herr, der war sehr wohlhabend, sehr erfolgreich der hat mich gefragt, Alex, du bist sehr motiviert und du wirkst sehr, also sehr kompetent auf mich. Was möchtest du später mal erreichen? Dann habe ich die Geschichte erzählt, die ich immer erzähle. Mit 25 möchte ich Porsche fahren, mit 30 möchte ich nur er fahren. Ähm, hat er mich angeguckt und hat gesagt, das schaffst du nicht. Krass. Ist äh, aufgestanden und einfach rausgegangen aus dem Fitnessstudio. Was ist das für ein Mensch?
0: Wie alt und warst du da zu der Zeit ungefähr?
2: 20.
1: Ey, das wäre für mich
2: ein Schock. Ich wäre ja. geschockt. Das war also, es hat mich auch hart getroffen. Ich habe mich bestimmt monatelang über diesen Typen aufgeregt. Ja. Mhm. Aber ähm, das war auch ein Ansporn für mich.
0: Also ja. ja. Und was hast du in den Momenten gemacht, wo du dachtest,
1: Tigger, ich schaffe es, glaube ich. Dieser nicht. alte Mann hat vielleicht recht.
0: Ja.
2: Ähm, ich bin zu äh, Porsche gefahren ins Porsche-Zentrum und ähm, habe mich hinter das Auto gesetzt, habe das Lenkrad angefasst. Oh und habe diesen Traum, den ich, den ich habe, einfach gefühlt. Krass. Und es gab keinen Moment, mit, wo ich mit schlechter Laune hingefahren bin. Das habe ich bestimmt vier, fünf Mal gemacht, wenn nicht sogar häufiger. Mhm. Wo ich rausgegangen bin aus diesem Porsche-Zentrum... und äh, kein Lächeln auf dem Gesicht hatte. Und das hat diese Motivation, die ich dadurch bekommen habe, die hat wahnsinnig lange angehalten. Und ich glaube, das waren definitiv Momente, die sehr prägend waren für mich. Weil ich dich nur im Kopf hatte wie sich, also wie das, wie der Traum ist, und wenn, sondern ich wusste, wie sich das anfühlt. Ich habe dieses Lenkrad angefasst. Und mhm. wenn ich da sitze, dann sage ich so, Alter, ich möchte das jetzt, genau das will ich haben, wenn ich morgens aufstehe oder wenn ich einfach mit dem Auto durch die Gegend fahre. Mhm. Genau dieses
1: Gefühl. Und wie ist es, wenn du dich heute reinsetzt, ist es, siehst mhm. du dann dein Traum, das ist ja dein Traum gewesen. Jetzt hast du es vor Augen, du hast es ja geschafft. Oder für die Leute, erstmal hast du es mit 25 geschafft, einen Porsche zu fahren? Also hast du direkt?
2: Ja. und ich bin 29 und habe 911, ja.
1: <lacht> das ist so ein Statement. Das ist crazy. Es ist manifestiert worden und er hat es einfach geschafft. Ja.
0: Glaubst du da dann an so etwas? Ich weiß nicht, ob du spirituell bist, aber glaubst du an sowas? Das hat ja schon fast was Magisches an sich, dass man sich das visualisiert, das anfasst und es zur Realität wird. Weißt du, was ich meine? Ja, also, es, absolut. Das klingt also, ja 100%. wie ein Märchenbuch.
2: Du musst jeden Traum, jedes Ziel, was du hast, musst du visualisieren. Ähm, Beispiel erster Ironman, super schwer, Trainingseinheiten. ich wusste nicht, was ist. Ich habe auf dem Fahrrad, wo ich schon fast abgekotzt habe, im Kopf gesehen, wie ich durch diese Ziellinie laufe. Da denke ich ja nicht dran, dass ich aufgebe.
3: Mhm.
2: Also dann ziehe ich die Einheit durch und dann ist es auch gar kein Problem, wie lang die ist. Und wenn ich dann noch fünf Stunden länger fahren müsste mit dem Fahrrad, wenn ich schon sehe, wie ich in dieses Ziel laufe, da kommen Emotionen hoch, weil ich das Ziel unbedingt erreichen
0: möchte. Das, das, das ist verrückt. Und genau zu dem Punkt ist, glaube ich, auch sehr wichtig für die Zuschauer, auch für uns, was hat das dann für, Auslös oder was hat das dann für Auswirkungen, wenn man negativ denkt? Wenn man sich denkt, ich schaffe das nicht, ich glaube, alles ist scheiße oder alles, weil das ist ja so in unserer Gesellschaft heutzutage, dass man alles sehr negativ sieht. Und ich glaube gerade, das bestätigt es für mich, wenn du alles negativ siehst vor Augen, wie alles kacke wird, dann wird auch alles kacke.
2: Da gibt es sogar schon, also das wird, wurde schon bewiesen auch, jeder kennt das Wort Gesetz der Anziehung, mhm. ähm, aber es ist wirklich so, wie willst du etwas erreichen, ähm, wenn du gar nicht daran glaubst, beziehungsweise wenn du alles schlecht siehst, dann wird das auch eintreffen, weil dein Kopf gar nicht bereit ist, diesen Step nach vorne zu machen, um, wenn ein Fehler auftritt, irgendwo ähm, eine Lösung zu finden. Ich habe
0: dazu auch, ich habe es dir glaube ich erzählt einmal, ich habe es dir glaube ich auch schon einmal erzählt, das wurde tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Ich kann es jetzt nicht Wort für Wort perfekt wiedergeben, aber ich versuche es mal, zum Beispiel alles, was wir hier sehen in der heutigen Welt, diese Dose, du, ich, das ist alles aus Atom gemacht. Mhm. Alles besteht aus Atom. Du und das ist aus dem gleichen Stoff gemacht, quasi. Wenn man das sich genau anschaut, wenn man das genau runterbricht, dann sieht man, dass das ähm, keine Ahnung, wie man das noch kleinere Atome sind, Elektronen oder sonst was. Und da gibt es den Effekt, der heißt der Beobachtereffekt, wenn ich das richtig erinnere. Und der besagt, wenn du das genau auf die einzelnen Partie runterbrichst und dich genau auf einen Punkt fixierst, den anguckst die ganze Zeit, du siehst es jetzt nicht, du brauchst nicht. So. Also, also genau, wenn du dich genau auf einen Punkt fixierst, die ganze Zeit, dann entsteht dort ein Elektron. Quasi. Also genau da, wo du deinen Fokus hinsetzt, wenn du dich genau darauf fixierst, dann kommt da dieser neue Atom oder wie auch immer man es nennt. Und das bestätigt eigentlich genau das, was ähm, du gerade gesagt hast, was du in deinen Gedanken hast, worauf du dich fixierst, das kannst du in die Realität umsetzen. Und das fand ich extrem interessant, weil früher habe ich immer nur gehört, dieses Jahr Law of Attraction. Manifestiere, ich glaube, das war alles ein bisschen nicht greifbar genug. Aber wenn ich jetzt diese wissenschaftliche Grundlage dazu habe, dann weiß ich, ey, das ist realer Shit. Ja. Und das ist extrem wertvoll. Glaube ich für alle da draußen, auch für uns. Wir müssen da
1: ein bisschen mehr positiver unsere Ziele vor Augen haben. Aber du sagst es gut. Es gibt aber auch Leute, Personen draußen. Ich glaube, das sind die meisten, die auch diesen Podcast sich hier anschauen. Die wissen noch gar nicht richtig, was ihr Ziel ist. Ich habe mein Ziel beim letzten, bei der letzten Aufnahme herausfinden können, aber wie würdest du anderen Leuten empfehlen, ihr Ziel zu definieren? Weil viele denken sich, wenn man jetzt Leute fragt, was willst du machen oder was ist dein Ziel? Boah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die, meistens ist es Geld. Irgendwie, ich möchte finanziell unabhängig sein oder Geld. Aber Geld ist so etwas, dass, dass, das ist ja nicht der Kern des, des Ziels
2: das meiste Ziel ist immer emotional behaftet irgendwo hinter. Das mhm. heißt, finanzielle Freiheit als Beispiel birgt ja irgendwo eine emotionale, irgendwas Emotionales dahinter. Mhm. Das heißt, warum möchtest du finanziell frei sein? Vielleicht, das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber in der Kindheit hatte er wenig Geld und möchte das nicht mehr erleben. Mhm. Das als Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Ziel, das muss man herausfinden. Da muss man aber auch selber sich irgendwo im, komplett durchleuchten, und nachdenken, ist was ist passiert früher vielleicht, was mich da getriggert hat, warum möchte ich das Ziel erreichen und dieses warum ist das Allerallerwichtigste, was man sich stellen muss als Frage und das muss man sich auch immer wieder stellen, warum mhm. das, warum das, warum das, warum das, runterbrechen bis ins kleinste Detail mhm. und dann hat man
1: seistens das Ziel. Ja, Wir haben letztens gesprochen und da war, habe ich, glaube ich, gesagt, ja, 100.000 YouTube-Abonnenten oder mit Social Media mein Geld verdienen. Und dann haben wir das bis aufs kleinste Detail runtergebrochen. Und irgendwann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich das Ziel ist, dass meine Mutter diese finanzielle Unabhängigkeit hat, also dass ich meine Mutter versorgen kann. Und jetzt jedes Mal, wenn ich so kurz vorm Brechen bin, sage ich mal, und mir denke, es läuft nicht, mein Video hat schon wieder nur 1000 Klicks oder was auch immer, da denke ich mir, für wen mache ich eigentlich das Ganze? Und wenn ich mir dann so vor Augen halte, eigentlich mache ich das sozusagen für meine Mutter damit es, oder der Familie, damit es denen gut geht, dann ist das wieder so eine Motivation für einen zu sagen, ich mache weiter.
2: Das, du könntest es tatsächlich sogar noch viel, viel deeper machen. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr deep. Immer wenn du das verspürst und sagst, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, rufst du deine Mutter an und sagst, Mama, bald äh, sorge ich dafür, dass ich äh, durch YouTube, dass du finanziell unabhängig bist. Wenn du das machst, ist, ist dein Unterbewusstsein so krass darauf gepolt, dass du äh, dafür jeden Tag arbeiten wirst. Das muss ich machen. Das weil du committest ist... dich ja extrem. Mhm. Du wirst deine Mutter nicht anlügen. Ja, das stimmt. Bis
1: jetzt, mhm. ich habe mich das noch nicht gewagt, weil dieses Emotionale ist bei uns Schwarzen sage ich immer, also nicht für alle. nicht. Ne? Aber dieses Emotionale, das haben wir früher nicht so gelernt in der Familie. Ja. Ne? Das ist nicht so doll wie bei anderen Kulturen. Mhm. Und deswegen wäre das noch mal ein noch extremerer Schritt für mich, anzurufen und zu sagen, nicht, ich hole dich bald raus, aber es wird es ich bald besser dafür, gehen. Ja. Genau.
2: Ja. Dafür, wenn du, wenn du, also wenn du das machst, das ist, lü lügst deine Mutter ja nicht an.
3: Mhm.
2: Aber du bist dafür verantwortlich, ob du sie anlügst oder nicht, wenn du dir das sagst.
1: Oh. Das ist die. Das ist Verstehst da,
0: weißt du, was ich meine? Ja. Dann zeigst du es, ob du es ernst meinst oder nicht.
1: Das heißt, ich muss sie jetzt ab jetzt anrufen. Ja. wenn ich nicht anrufe, dann heißt es, ich meine es nicht ernst. Das ist ein krasses
0: Commitment. Ja. Das ist so. Warum ist das so mit den Eltern? Also, ich weiß nicht, ob es nur bei Ausländern ist. Du bist deutsch aufgewachsen, mhm. ne? Bei uns ist es nämlich auch so. Also, bei mir war es so. Ich habe ein sehr kühles Verhältnis, sage ich mal. Ich habe nie in Frage gestellt, dass meine Eltern mich lieben oder sonst was. Man spürt es irgendwie trotzdem, aber zum Beispiel haben wir uns nie gesagt, ich liebe dich oder nur Umarmung oder ein Küsschen, das gab es niemals mhm. und oh, jetzt wird es voll persönlich hier. <lacht> ähm, ich hatte mir auch vor, da habe ich mit einem Kollegen früher geredet und ich dachte immer, es wäre normal, dass man sich nicht sagt, ich liebe dich. Mhm. So. Aber die haben immer gesagt, was, was laberst du, Mann, ich gebe meiner Mutter ein Küsschen, ich sage ihr, dass ich sie liebe und dann hat er mir gesagt, sag doch einfach mal deinen Eltern, dass du sie liebst. Und ich habe es in meinen, damals war ich 26 oder 27, in 27 Jahren niemals gemacht. Ich habe noch nie gesagt, ich liebe dich. Meine Eltern. Und dann habe ich es mir als Ziel genommen. Ich wollte das noch als Ziel fürs Jahr mitnehmen, so bevor das Jahr vergeht. Und das war das Schwerste auf dieser Welt. Weil ich weiß, dass ich meine Eltern liebe. Ich kann es dir sagen, ich kann es dir sagen, ich liebe meine Eltern über alles. Aber ich habe es denen selber noch nie gesagt. Und dann saßen wir da am Esstisch ich musste voll stottern. <lacht> ich habe erst mal gefragt, Mama, woran liegt das, dass wir uns eigentlich nicht sagen, dass wir uns lieben? Und meine Mutter kommt aus Vietnam und mein Vater aus Bangladesch. Und die meinten so, ja, in unserer Kultur sagt man das nicht. Man muss es nicht sagen, weil man zeigt es eher durch Taten. Zum Beispiel, ich bringe dir Essen auf den Tisch, ich mache für dich sauber oder sonst was. Und dann meinte ich, ja, verstehe ich. Aber ich finde es irgendwie wichtig, das mal gesagt zu haben. Beziehungsweise ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch wirklich liebe. Deshalb, Mama, Papa, ich liebe euch. Und wenn ich jetzt dran denke, ich glaube, ich könnte es nicht nochmal machen, aber es war so ein schönes, befreiendes Gefühl für mich und ich kann allen Leuten da draußen nur ins Herz legen, macht es zumindest einmal, wenn ihr auch die gleichen Struggles habt, macht es zumindest einmal, damit eure Eltern wissen, ihr wisst zu schätzen, was sie für euch tun. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Hattest du auch solche, solche Struggles mit der Beziehung zu deinen Eltern?
2: Ja, also ich habe tatsächlich seit sechs Monaten, na, sagen wir ein Jahr, habe ich erst besseres Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe okay. äh, eine Phase gehabt, die schwierig war, von der Bundeswehr weggegangen. Ähm, ich habe mich sehr, sehr allein gelassen gefühlt. Meine Eltern haben mir weder äh, die Miete bezahlt, Geld gegeben oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe ein relativ kühles Verhältnis zu meinem Vater auch immer gehabt, weil ähm, da ist einfach diese Bindung nicht da irgendwie gewesen. Ich habe immer gedacht, ein Vater ist dafür da, dass er so der Mensch ist, der einem so wie so ein guter Kumpel mäßig. Das war aber nie so. Mhm. Und da gab es auch mal Phasen, ähm, dann hat er mal was ausgelegt für mich, ähm, weil ich meine Autoversicherung nicht bezahlen konnte. Und ähm, dann hatte ich Geburtstag und dann hatte die Scheine auf, also dann waren das 150 Euro, die ich bekommen habe, hat er hingelegt und ähm, hat dann die Scheine wieder äh, aufgesammelt, hat gesagt, ja, aber ich habe dir was ausgelegt. Und dann bin ich äh, fast bei Null rausgegangen. Was Krass. super hart ist, äh, was ich äh, auch gedacht habe, das ist einfach ein echt schlechter Move gewesen von meinem Vater. Aber mhm. wenn ich jetzt rückblickend das Ganze betrachte, ist, ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Mhm. Ich, das Verhältnis wird jetzt immer wieder besser zu meinen Eltern. Und ich bin dankbar, weil das sind Learnings gewesen für mein Leben, mhm. die ich mitgenommen habe, die vielleicht auch, wenn ein, ein Kind sagt, ich habe eine super schöne Kindheit gehabt die diese Learnings, aber dann dieses Kind, diese Learnings nicht bekommen haben. Und mhm. deswegen bin ich so selbstständig, wie ich jetzt bin und mhm. kann mit gewissen Dingen sehr gut umgehen. Und das, wenn man in Watte eingewickelt wird, übertrieben jetzt gesagt, klappt das nicht. Und mhm. deswegen oh. bin ich dankbar, dass diese Situationen passiert sind. Vielleicht im Moment hätte man gedacht, geht gar nicht. Mhm. Und wenn ich das irgendjemandem erzähle, sagt er auch manchmal so, es kann doch nicht sein, wie hätte er das gemacht. Aber ich habe mich entschlossen dafür, dass ich wahnsinnig dankbar bin dafür.
1: War das der Opa von Mama Seite oder von Papa Wie, mein, Seite? Achso, der, der Opa ja. äh, von meiner Mutter. Ah, okay. das wollte ich ja. noch mal wissen. Das das hat
0: mich Hast du ihm das jemals gesagt, dass du dankbar dafür bist? oder könntest mein, du, mein Vater das? meinst du so? Ja. Ähm,
2: ja, schon. Das weiß er jetzt auch. Ja. Wie hat er das aufgenommen? Ähm,
0: oder hat er es bewusst äh, so gemacht?
2: Es, ja, natürlich, sagst du, so. du sagst du dann immer so, ja, das habe ich ja gemacht, damit du was lernst und so weiter. Ich ja. glaube schon, dass er das so gemacht hat, mhm. aber ähm, es gab mal eine Situation, das war letztes Jahr, glaube ich, ähm, da war ich gerade, äh, waren wir in Hamburg, mein Vater wohnt auch in Hamburg und ähm, dann sind wir essen gegangen und wir haben die Rechnung bestellt und ich habe gesagt, nein, nein, ich bezahle schon. Das sind natürlich Momente, wo du dann sagst, also Ihn hat das, ich habe das gesehen, weil ich saß ja vor ihm. Er, ihn hat das wahnsinnig stolz gemacht. Dann hat mhm. er sogar dem Kellner noch erzählt, ja, das ist ja schön, mein, mein Sohn hat mich eingeladen <lacht> und so weiter. Das sind so Momente gewesen, sagst du, so, krass. Also das ist
0: ein Step, den du gemacht hast. So, ja. Ne? Ja. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Ziel, das uns alle vereint, auch an die Zuschauer wahrscheinlich. Ja. Man will eigentlich seine Eltern stolz machen. Irgendwo, 100, ne? 100%. Und Das ist so ein Wunderpunkt bei mir. Wenn ich daran denke auch, ähm, das ist wirklich der ein richtig guter Antrieb,
1: sich zu sagen, hey, ich will meine Eltern stolz machen. Unglaublich. Es nur man muss es sich halt, wie du sagst, immer noch mal vor Augen halten in den Situationen und vielleicht sich dann noch mal pushen. Bestes Beispiel, also ich muss das jetzt machen, anrufen ja. und sagen, ich bin dafür verantwortlich und es, wird jetzt, es kann nur besser mhm. werden. Was würdest du machen?
0: Ich werde jetzt sehr, sehr persönlich wieder, <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, du hast immer ganz gute Ansätze, ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die glauben nicht so richtig an, was ich mache. Also alle mhm. gehen so diesen konventionellen Weg. Gehen 9 to 5, also Schule, Studium, Ausbildung, 9 to 5. Und für die ist das, was ich mache, so ein bisschen so, Trigger, such dir mal einen richtigen Job, mäßig. Ja. Ne? Und ich manchmal kommen diese, lasse ich mich von diesen Gedanken so ein bisschen beeinflussen, weil ich bin jetzt noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, hey, das zahlt sich aus, dass ich hier von Social Media leben kann. Ich habe zwar meinen Bachelor gemacht, auf Nummer sicher, sage ich mal, auf halbherzig. Und ich könnte jetzt auch arbeiten mhm. mit dem Bachelor, aber es erfüllt mich einfach nicht. Mhm. Dieser typische 9-to-5, das war für mich immer der größte Albtraum. Weil das ist ein Konzept für mich, das, das geht mir nicht in den Kopf. Also ich, ich kann es einfach nicht äh, nachvollziehen. Es gibt natürlich Leute, die haben einen Job, der die, ähm, wo sie richtig viel Erfüllung rausschöpfen können. Auch als Night to Five, zum Beispiel als Lehrer oder so, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber für mich war immer dieses, nein, das kommt mir nicht in die Tüte. Als ich immer Jobs hatte, habe ich gefühlt immer Stunden abgezählt. Ich habe mir gedacht, okay, ich lege mein Mittagessen so, dass ich danach nur noch eine Stunde arbeiten muss. Weißt du, ich habe versucht, jede Minute irgendwie äh, rauszuzögern, damit ich weniger Arbeit habe, quasi. Und jetzt habe ich halt viele Leute in meinem Umfeld, die verdienen ganz okay Einkommen, auch die Leute aus dem Studium. Und gerade auch meine Eltern, die sind beide, haben BWL studiert. Sie wollten auch, dass ihre Kinder beide diesen konventionellen Weg gehen. Meine Schwester ist diesen Weg gegangen. Aber es gibt dann immer Leute, auch jetzt meine Eltern, die glauben nicht so richtig an das, was du tust. Die glauben nicht so richtig an mich. Die denken, wie schon gesagt, was macht er da? Was macht er aus seinem Leben? Warum geht er nicht diesen sicheren Weg? Warum, geht er jetzt, warum macht er jetzt sowas? Er verliert so viel Geld dadurch, dass er jetzt nichts verdient, so viel arbeitet. Hätte er jetzt schon geregeltes Einkommen, Rentenversicherung, er zahlt in die Rente ein, warum verzichtet er auf sowas? Wie würdest du mit sowas umgehen, wenn Leute nicht an dich denken, wenn es sogar die eigenen Eltern sind vielleicht?
2: Ich habe es genauso erlebt und ähm, meine Mutter muss nicht mehr arbeiten. Also was? das ist äh, die größte Motivation, wenn ich das so erzählen kann. Ja. Also ähm, meine Eltern haben lange nicht an mich geglaubt, die haben lange auf mich äh, irgendwie eingeredet, haben gesagt, mach was Vernünftiges, mach was anderes ähm, und auch in meinem Umkreis haben das viele gesagt und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass alle von mir profitieren, aber ich inspiriere die, motiviere die und ähm, meine Eltern sind den Weg, den ich gegangen bin und da, wo ich jetzt bin, wahnsinnig stolz auf mich. Ja, und ich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es genau so machen, weil dieser Moment, wenn du weißt, dass die Eltern dann stolz auf dich sind, dass dieser Switch kommt auf einmal, dass sie es anerkennen, dass was, mhm. was du machst, weil du etwas Bestimmtes geschaffen hast, jetzt nicht monetär, sondern einfach auch das, was du halt, diesen Weg, den du gemacht hast, das ist, das ist unbeschreiblich, also das lohnt sich, es lohnt sich einfach, diesen Weg zu gehen. Und
0: ja, aber hast du irgendwas gemacht, um das auszuschalten? Weil ich habe diese Zweifel, manchmal steigen sie dir zu Kopf, weißt du, und dann denkst du dir, ah, vielleicht haben sie recht, vielleicht sollte ich aufhören.
2: Da musst du wirklich stur bleiben und ähm, alles andere ausschalten. Das musst du können. Lernen, das zu machen, weil ähm, am Ende ist es so, klar sind das deine Eltern, die dann eventuell auf dich einreden können, aber ja. doof gesagt, irgendwann sind die nicht mehr da und dein Leben für das, was du machst, bist nur du verantwortlich. Mhm. Und da kann dir keiner helfen, da soll dir keiner helfen. Du musst dein Ding machen und deinen Weg gehen. Mhm. Und darauf musst du dich besinnen.
1: Krass. Das ist ich glaube, da sieht sich auch der ein oder andere Zuschauer wieder. Also ich glaube, nicht jeder hat, also jeder hat Ziele, die er erreichen will. Und manchmal muss man halt irgendwie die anderen ausschalten, um an sein Ziel zu kommen. Mhm. Deswegen, wie, üb, wie übt man sowas? Du sagst ja, man muss das drauf haben, man muss das lernen. Gibt es so Methoden, wo man sagt, so und so macht man das am besten?
2: Als Beispiel Pro- und Kontraliste.
1: Du musst manchmal das
2: schlimmste Worst-Case-Szenario durchgehen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ja, soll ich das vielleicht nicht doch machen? Der redet die ganze Zeit rein und sagt, mach lieber das und das. Dann schreibst du doch auf, was passiert, wenn du das machst? Wenn du jetzt in einen geregelten äh, Job gehen würdest, wie würde dein Leben dann aussehen? Wie würde dein Leben aber aussehen, wenn es so ist wie jetzt und du vielleicht aber dein Ziel erreichst, weil du viel erfolgreicher noch bist? Wie würde dann dein Leben aussehen? Und dann unterscheidest du ja nur, gehst du den Weg oder den
1: das stimmt. Es hat so viel mit Reflexion von sich selbst zu tun, merke ja. ich gerade. Du musst dich selbst reflektieren, du musst dich mit dir selbst beschäftigen. Und das ist sowas, das machen die meisten nicht. Ich selber, ich mache das nicht. Ja. Aber wenn ich hier sitze und mit dir rede und reflektiere, ich, ich höre so viel zu, ich bin selber fast nur so ein Zuhörer, merke ich gerade, dann denke ich mir, scheiße Mann, ich muss an mir arbeiten. Und das ist so... Krass mitzukriegen. Ja,
0: die meisten wollen der Wahrheit irgendwie nicht ins Auge sehen. Oder ich habe das Gefühl, das Ego spielt eine extrem große Rolle bei ja. vielen Leuten. Die möchten immer so einen Schein bewahren. Die möchten, dass die Leute denken, oh, er ist der krasseste Macker oder sonst mhm. was. Aber manchmal muss man auch sagen, hey, ich bin an einem Punkt, wenn man nicht mit sich zufrieden ist ich, und das laut, äh, laut äußern, hey, ich bin an einem Punkt, ich bin nicht mit mir zufrieden, ich habe meine Schwächen und ich glaube, das gibt einem viel mehr Kraft, und viel mehr, äh, wie soll ich sagen, Willenskraft auch dann den Weg zu gehen, weil dadurch ver verlieren diese Unsicherheiten, sage ich immer, die mhm. Schwäche überein. Du musst, ja du musst die Fehler auch eingestehen. Also das ja. ist, sich selber
2: zu sagen, okay, das war jetzt Mist, was du gemacht hast und ich lerne daraus. Wichtig mhm. ist natürlich, dass du den Fehler nicht nochmal machst, aber wenn du einmal doll genug hinfällst, dann sorgst du dafür, dass du nicht nochmal so doll hinfällst.
0: Mhm. Aber ich muss auch noch dazu sagen, jetzt nicht, vielleicht kriegt ihr jetzt auch volles Bild, dass meine Eltern, voll die schlechten Eltern sind. Ich glaube, das ist wichtig dazu zu sagen, wenn Eltern so sind, dann machen sie das aus Liebe und aus Sorge. Ja. Also ja. meine Eltern haben sich immer sehr doll oder sorgen sich sehr doll um mich. Die denken sich, oh Mann, ich will unbedingt, dass er ein gutes Leben hat. Ich möchte nicht, dass er die Struggles hat, die ich habe. Und das weiß ich auch, aber ähm, ja, das wollte ich nur noch mal hinzu... Ja fügen Die Eltern wollen euch meistens nicht, die wollen euch nichts Schlechtes, die wollen euch nicht schlecht reden, die wollen euch nicht runterziehen, die machen sich einfach nur große Sorgen. Aber was sie nicht wissen ist, dass diese Sorgen sich negativ auf einen ausüben, wenn sie dir jedes Mal sagen, oh, ich mache mir so Sorgen um dich. Mhm.
1: Ähm, ja, fand ich wichtig, noch hinzuzufügen. Wenn du jetzt deinem zehn Jahre alten Alex ähm, irgendwas sagen könntest. 48 den 18-jährigen Alex irgendwas, ich sag 10, vor 10 Jahren, den 18-jährigen Alex irgendwas sagen könntest, was würdest du ihm sagen? Gibt es irgendwas, was du wo du ihn warnen wollen würdest und sagen würdest, hey, pass mal auf, das und das könntest du anders machen, oder würdest du sagen, ich lasse ihn einfach in Ruhe seinen Weg gehen? Jetzt, wo du da bist, wo du bist, vielleicht lässt du ihn in Ruhe lassen, aber vielleicht gibt es eine Situation oder einen Moment, wo du sagst, hätte ich damals mal gewusst, dass ja.
2: Ich habe, also klar, ich habe mir auch öfters mal anhören müssen und dann gestruggelt vom Kopf her und so weiter. Und ähm, ich würde immer wieder, also ich würde immer wieder das Gleiche sagen und würde sagen: Lass dir nichts einreden, mach dein Ding und gib niemals auf.
0: Krass. Hättest du dir das von deinen Eltern gewünscht, dass sie dir das sagen?
2: Klar, äh, hätte ich mir das gewünscht. Ich hätte mir das von anderen Menschen auch gewohnt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich einen Mentor gehabt hätte, der mir auf die Schulter klopft, wenn ich mal hinfalle und sagen, oder mir hochhilft und so weiter. Aber hm. wer weiß, ob ich dann da bin, wo ich jetzt bin und ähm, ich muss manche, du musst manche Dinge einfach lernen. und Du musst lernen hinzufallen, du musst lernen durch Wind und Wetter zu gehen, um den Sonnenschein zu erleben. Mann, das war schon verdammt äh, das war, krass gerade. Das, das, das
1: war jetzt gerade was wir denn jetzt Ganz tief. Das wird ein
3: Clip, hallo,
1: <lacht> hallo.
0: Gab es da Scheiße, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, um, der Faden. Danke. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Gab es eine bestimmte Niederlage oder einen bestimmten Rückschlag, der oder sage ich mal, gab es einen Lieblingsrückschlag in deinem Leben, eine Lieblingsniederlage, die da vielleicht extrem verstörend für dich war oder extrem, wo du extrem am Boden zerstört warst, die sich herausgestellt hat, dass sie dich für späteren Erfolg, ähm, sage ich mal, dass sie zu späteren Erfolg geführt hat? Nee, eigentlich muss
2: ich ehrlich sagen nicht. Es gibt oft Fehler, die ich mache, wirklich ja. auch viele. Ich bin ein Mensch, der immer sofort, poch, jemand macht eine Tür zu, dann trete ich die ein. Ähm, <lacht> ist mir ganz egal. Ja. Und ähm, ist jetzt ein doofes Beispiel zum Beispiel. Äh, für Runchy haben wir zum haben wir Ads geschaltet mhm. und ähm, Evelina wollte am Anfang nicht, dass ich die Ads schalte. Ich habe gesagt, nein, nein, wir probieren das jetzt aus, wir müssen das machen und so weiter. Fakt ist, <lacht> wir haben 12.000 Euro so dermaßen in den Sand gesetzt. <lacht> 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 ähm, aber es ist halt, also guck mal, ich lache jetzt halt darüber. Klar, es ist scheiß, Mann, das ist Geld, Alter. Was ist, ja. Aber ich mache es halt nicht nochmal so blöd, dass ich einfach eine x-beliebige Agentur äh, vertraue, wo ich nicht bestimmte Sachen hinterfrage. Mhm. Das war ein Learning für mich. Ja. Deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, boah, ich ärgere mich dolle und so weiter, sondern eher so, ja, ist halt doof gelaufen, aber das, den Mist mache ich nicht nochmal.
0: Mhm. Das ist eine geile Eigenschaft. Das erinnert mich auch ein bisschen an Oscar. Das ja. ist mir so im Kopf geblieben. Er meinte, er sieht immer alles so ein bisschen als Spiel. Er meinte, egal wie viele Rückschläge du sammelst, wenn was schlecht läuft, egal wie viele Fehler du sammelst, sieh es als Challenge. Denkt dir, oh geil, ich habe einen Fehler gemacht. Wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Und ich glaube, das ist eine extrem wertvolle Eigenschaft, diesen Switch zu bekommen. Je mehr Rückschläge oder je mehr Fehler du sammelst, desto näher kommst du an dein Ziel. Mhm. Anstatt ist, zu denken, okay, ja. Rückschlagfehler, das hat mich jetzt zurückgezogen, scheiße, das hat mich von meinem Ziel entfernt, ich höre einfach auf.
2: Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding jetzt, ich hab, bin schon im Gespräch mit der nächsten Werbeagentur, weil ich mir sicher bin, dass es funktioniert. Mhm. Weißt du? Und ich möchte nicht das so stehen lassen, dass äh, ich das verkackt habe, <lacht> sondern jetzt sorge ich dafür, dass das wieder gut gemacht wird. So. Aber jetzt,
1: man das, merkt, du hast gar nicht im Kopf, dass die Gefahr bestehen könnte, dass du es nochmal verkackt Nein. Das finde ich insane. Wie kann man schon so denken? Was ich will so dieses, oh, was, wenn es jetzt nochmal passiert und so. Aber damit ziehe ich es an, dass es eventuell nochmal passiert.
0: Ja. Was glaubst du denn, ist so die wichtigste Eigenschaft, sage ich mal, für Erfolg? Welche Eigenschaft würdest du da sagen, das muss man haben, um erfolgreich zu sein?
2: Durchhaltevermögen.
0: Durchhaltevermögen.
2: Ja, einfach nicht aufgeben.
0: No. Es kommt dann auch gar nicht auf irgendein Talent an, Nein. auf irgendein Wissen Nein. an, sondern einfach.
2: Den Spruch, der beste Spruch, den es gibt: Der äh, Fleißige schlägt immer den Talentierten.
0: Das stimmt. Hundertprozentig. Warst du in der Schule oder so jemals der Talentierte? Katastrophe. Vollkatastrophe. Schau. Echt? Schlechter Schüler warst du? Richtig schlechter Schüler. Ich auch. Eine
2: Vollkatastrophe. Ja, das sieht man mit dir. Ich war, ich war ein fauler Mensch. Wie, Wie bist du eigentlich? Ich Volk wollte nicht lernen weil ich den Sinn dahinter nicht gesehen habe. Ich mm. wusste nicht, wofür ich das mache. Mm. Und das ist der größte Moment gewesen, als ich verstanden habe, wenn ich für etwas arbeite, wofür ich das Ganze mache. Und dann ist es nicht mehr irgendwie für dich eine Belastung, sondern du machst es mit Freude.
0: Krass. Das, also du hast es jetzt ja erwähnt, dass du schon ziemlich gestruggelt hast mit 18. Du musst es ausziehen. Ja. Und ähm, ich glaube, das waren ja sehr, sehr wichtige Erlebnisse bei dir im Leben, die dich dahin gebracht haben, wo du bist. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, du hast ein bestimmtes Level erreicht von der finanziellen Ebene her. Wie würdest du es bei deinen Kindern machen? Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, jetzt diese Kinder in diese Struggles zu versetzen. Also würdest du, oder wie, welchen Rat gibst du Leuten, die zu komfortabel sind? Oder hast du Angst, dass du deine, Eltern, dass du deine Kinder vielleicht auch zu komfortabel aufwachsen lässt?
2: Ich habe tatsächlich mir diese Frage in letzter Zeit häufiger mal gestellt und würde mir gesagt, wie würdest du das jetzt machen? Und ähm, ich würde echt mit einem Plan an die ganze Sache rangehen <lacht> und würde mir überlegen, wie ich das machen kann, dass ich äh, meinem Kind nicht zu sehr helfe, mhm. ihn aber auch nicht kläglich versagen lasse.
3: Mhm.
2: Vielleicht muss er versagen, an bestimmten Momenten, aber nicht so, dass er dann aufgeben möchte, sondern diese Balance zu halten und immer wieder im richtigen Moment zu triggern und zu sagen: Jetzt gib Gas. Ich glaube, das ist der richtige Moment. Aber ich würde auch ähm, definitiv dafür sorgen, dass er relativ schnell, wenn er sich etwas kaufen möchte, wenn er sich was leisten möchte oder sonst irgendwas, dass er dafür sorgen muss, das Geld selber irgendwie ähm, mhm. zu erwirtschaften. Weil ich bin. Kein Freund davon, weil ich selber auch nicht unbedingt so erlebt habe. Mhm. Ich sehe es bei anderen Menschen, aber wenn man alles irgendwie hinterhergetragen bekommt und alles sozusagen fertig auf dem Tablett serviert bekommt, mhm. dann wirst du einfach nicht so selbstständig oder kannst du ähm, dich selbst erfüllen, wie ein Mensch, der alles von Null auf selber aufgebaut hat.
3: Ja,
0: 100 Prozent. Und ja. ich sehe es auch an mir selber. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Wie gesagt, ich hatte, meine Eltern sind nicht reich oder sonst was, aber ich hatte kein beschwertes Leben, sage ich mal. Ich hatte nie die Sorgen, scheiße, okay, natürlich hatte ich ab und zu Geldsorgen, aber ich hatte nie die Sorge, dass ich jetzt, scheiße, ich habe keine Miete, was mache ich? ich? Ich kann nicht überleben. Oder kein Essen oder so. Ne? Ja, oder kein Essen oder ja. sonst was. Und ich glaube, ich bin dankbar dafür, natürlich irgendwo, aber ich denke mir auch, scheiße, vielleicht ist mir was entgangen weil ich kann mich nicht künstlich in diese Situation versetzen oder ich konnte mich nie künstlich in diese Situation versetzen. Dabei wäre das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für mein Leben gewesen. Deshalb versuche ich es jetzt gerade zur Zeit, oder ich habe auch keine andere Wahl, ich versuche mit sehr, sehr wenig auszukommen. Und ich merke, dass ich aber auch extrem viel fürs Leben lerne, jetzt in dieser Zeit. Und das meinte Oskar ja auch, dass das sehr prägend für ihn war. Er hat eine Zeit lang in einem Gartenhaus gewohnt, er hatte nichts, er musste gucken, er musste sich Geld leihen von irgendwelchen Freunden. Und das sieht man ja oft bei erfolgreichen Menschen, dass diese, diese, dieser Struggle, je größer der Struggle, desto eher werden sie erfolgreich, habe ich das Gefühl. Nicht jeder natürlich, man braucht diese Willenskraft, aber auch sehr, sehr häufig sieht man bei erfolgreichen Menschen, dass sie extrem gestruggelt haben, bevor sie erfolgreich wurden. Und deshalb denke ich, du willst diese Zeit auch nicht missen, die du hattest. Ja,
2: absolut. Es gibt auch eine ganz andere coole Story. Ist ja. mir gerade eingefallen. Das war also auch echt super krass prägend. Ich hatte mal die erste Kreditkarte. Mhm. Und ich hatte laufende Kosten. Ich habe kein Geld von meinen Eltern bekommen. Beziehungsweise nicht so, dass ich man davon leben konnte, musste Miete selber bezahlen. Und irgendwann wurde es so viel von den laufenden Kosten, dass ich eigentlich das nicht mehr tragen konnte.
3: Mhm.
2: Und du kannst ja mit der Kreditkarte, weil es ja einen Monat später erst abgebucht wird, Bargeld runternehmen ja. und auf dein privates Konto einzahlen. Das einfahren. ist der Money-Glitch von Dodo. <lacht> <lacht> und von Nummer. <lacht> von auch, ja. Es war so weit, dass ich 3000 Euro in der Miese war, insgesamt. Oh. Hm. Und ich eigentlich immer nur jeden Monat von der Kreditkarte schon Geld runterholen musste, weil sonst ich unter diesen 3000 Euro Minus komme, was mein Dispo gar nicht mehr hergegeben hat und ich dann sozusagen broke gewesen wäre. Oh. Ja. Und dieser Moment, als ich geschafft habe, dass das Konto wieder Null war, das war krass. Mhm. Das war richtig krass. <lacht> ich habe mich gefühlt wie ein König, ja, obwohl klar, ich einfach bei Null <lacht> war.
1: Ich bin jetzt reich. Oh, Null. <lacht> ja,
0: crazy. Ich möchte noch auf deine Beziehung zu Evelina eingehen, mhm. weil ihr seid jetzt zwölf Jahre zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist 29, sie ist auch 29?
2: Jetzt auch 29, ja.
0: Das heißt, ihr seid mit 17 zusammengekommen, circa. Kann genau, richtig 18, 18 äh, 19, ja. ja. Ist auch egal. War ja. sie deine erste Freundin und ja. du ihr erster Freund? Ja. Jetzt kommt das Beziehungsthema.
1: Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin.
0: <lacht> inwiefern, und zwar eine Frage, die ich mir stelle, inwiefern hat diese Beziehung oder Evelina für deinen Erfolg heute... Etwas dazu beigetragen. Also inwiefern war das ein Faktor für deinen Erfolg heute?
2: Ein wahnsinnig großer Erfolg, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil immer, dass du brauchst jemanden, der dich in allen Entscheidungen, wenn du jemanden nah bei dir an der Seite hast, der dich in allen Entscheidungen, die du triffst, auch irgendwo unterstützt und sich nicht von dir ab, äh, abwendet und sagt einfach, du spielst verrückt oder du bist verrückt, mhm. sondern diese Unterstützung, wenn du weißt, dass da immer jemand ist, das gibt einem sehr, sehr viel und ich glaube, das ist auch ein, ein wahnsinniger Punkt, wo man sagt, ich mache dann immer weiter, weil du dann irgendwo mhm. eine Bestärkung bekommst von
1: jemandem. Ja. Ich habe das Video gesehen, nachdem er beim Iron Man da ins Ziel gelaufen ist und mit seinem, wie nennt man dieses Umhänge-Ding da, damit einem dieses nicht Aluminium -Ding kalt dieses Aluminium-Ding, ja. Ding. Mhm. habe ich Evelina gesehen, wie sie dich angeguckt hat und wie du kraftlos gewesen bist, sage ich immer, und dieses Video, ich werde das niemals vergessen. Ich wollte ja. sogar reposten, aber dann dachte ich, die denken, ich bin bestimmt behindert, wenn ich das <lacht> reposte, weil ich habe das so gefühlt. Und dann habe ich gesagt, das ist diese wahre Liebe, dieses, das so muss es eigentlich sein. Und das ja. ist in mir aufgegangen. Boah. Ja, das, das klingt immer auch. so, aber als wenn Evelina nicht erfolgreich ist. Ne? Man sagt immer so, was hat sie für dich gemacht? Sie ist ja auch eine sehr ja. erfolgreiche Frau, muss man dazu sagen. Prozent aber man sieht es auch in
0: Shootings. Sie macht Fotos von dir ja. oder beim Iron Man hat sie sich richtig angefeuert. Ja. Man sieht richtig, für mich, das ist Liebe in ja. unserer heutigen Gesellschaft, man zweifelt so ein bisschen dran. So, ich ich kenne sehr viele Menschen, die waren lange, lange zusammen, aber dann haben sie sich auf einmal getrennt. Und das ist für mich so eine Hoffnung. Selbst ich habe ab und zu die Hoffnung verloren oder wir beide sprechen auf, Digga, finden wir irgendwann überhaupt noch eine richtige Frau an unserer Seite? Aber das sind so Zeichen für mich,
1: es gibt noch die wahre
0: Liebe. Sorry, kurze Werbeunterbrechung. Werbung Ende. So,
1: wir sind beim Thema Beziehung stehen geblieben und das ist für mich so ein Thema, das ist mir, um ehrlich zu sein, sehr, sehr wichtig, Es recht, weil ihr es geschafft habt, so lange eine Beziehung, ich sag mal, zu leben, zu lieben und wie, wie war das für dich oder wann bist du, oder wann hast du diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist die Frau für mein Leben? War das für an, Anfang an, weil am Anfang hat man immer diese, ja, verliebt, verlobt. Ne? Und wann hast du diesen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, das ist die Frau meines Lebens? Gute Frage.
2: Ja. Ähm, ich würde sagen, je mehr, du, oder je mehr du mit deinem Partner erlebst, mitmachst, wie viele Phasen du durchs Leben gehst mit dem, ähm, da erkennst du halt, ob das die Person ist, mit der du langfristig dein Leben teilen möchtest oder eben nicht. Und es gibt Momente, wo du einfach sagst, nicht aus Bequemlichkeit, ich kann nicht mehr ohne diesen Menschen, sondern du kannst wirklich nicht mehr ohne diesen Menschen. Mhm. Ich glaube, wenn der Moment kommt und der, ko der kam halt irgendwann, mhm. äh, dann
1: bist du dir sicher, dass das
2: die richtige Person
1: ist. Mhm. Was ist der Unterschied dann zwischen ich kann nicht mehr ohne diesen Menschen und ich bin abhängig von diesen Menschen? Ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu unterscheiden, mhm. oder?
2: Absolut. Also Abhängigkeit ist ja in eine Art und Weise, wenn du zum Beispiel finanziell abhängig bist von den mhm. Menschen oder wenn du wenn der gewisse Dinge macht für dich, was du absolut nicht kannst und kein anderer machen könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer oder ein großer Unterschied davon. Okay. Mhm. Was aber auch eher ins ungesunde geht. Ja. Also ungesund jetzt nicht unbedingt toxisch, aber schon ungesund. Mhm. Ja, also das darf eigentlich nicht passieren. Und aber emotional irgendwie so abhängig davon zu sein, auf eine gesunde Art und Weise, dass man sagt einfach, ich möchte nicht mehr ohne diesen Menschen, weil der mir im Leben einfach
1: so viel gibt. Dann gibt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Es gibt ja auch irgendwann diese Phase, wo etwas zur Gewohnheit wird. Mhm. Das ist ja dann nochmal erstmal der Schritt, über den wir gerade gesprochen haben und dann diese Gewohnheitsgeschichte. Würdest du auch eher sagen, dass es negativ behaftet ist, dass man sich irgendwann zu sehr an einen Menschen gewöhnt mhm. und nur man denkt, dass man nicht ohne ihn klarkommt?
2: Ja, das ist dann das Typische, wenn man sagt, hey, ihr zehn Jahre zusammen und habt euch auf einmal getrennt. Weil davor schon nicht alles in Ordnung war, aber man einfach zu faul war und zu bequem, mhm. zu sagen, irgendwas passt bei uns in der Beziehung nicht und mhm. Wir leben aber einfach nur nebeneinander her und mhm. ich glaube, das muss man eigentlich viel, viel früher erkennen. Manchmal geht das nicht, aber ich glaube nicht, dass man erst zehn Jahre lang miteinander leben muss, ähm, um zu erkennen, ob das der richtige Partner ist oder nicht. Mhm. Anders ist es aber auch so, wenn mal etwas irgendwie ein bisschen struggelt, das passiert heute natürlich leider nicht mehr, kann man daran arbeiten und gemeinsam eine Lösung dafür finden. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, deswegen sind wir die Generation beziehungsunfähig.
1: Ja, 100% das ist... Aber das, ich
2: glaube auch... Das ist cool. Ich bin Generation bzw. <lacht> ich
0: glaube, oder ich hatte jahrelang ein falsches Bild von Liebe. Ich hatte immer dieses Hollywood-Liebe, weißt du, dieses Verliebtheitsgefühl, was man in den ersten drei, vier Monaten hat. Und ähm, da wollte ich dich auch fragen, ist es bei dir eher ein Gefühl von Liebe oder ist es mehr so eine Entscheidung? Ich liebe diese, ich will mit dieser Person zusammen sein. Oder hast du immer noch dieses... Verliebtheitsding, dieses alles rosa-rot. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass du nach zwölf Jahren sagen kannst, <lacht> ja. es ist
2: alles rosa-rot. Das, das nicht, weil du, das ist einfach, da ist schon so viel passiert und so weiter. Aber trotzdem ist es für mich so, dass ich nicht ohne diesen Menschen leben kann. Also von daher, ähm, also ich möchte es nicht.
0: Mhm. Und das ist einfach der, der, der große Unterschied. Ja, ich habe das letzte Mal irgendwo gehört, dass dieses Verliebtheitsgefühl, viele denken ja, das ist Liebe, ich auch jahrelang, dass das eigentlich nichts anderes ist wie, als wenn du dir jetzt sag ich mal, ein mal, neues Auto kaufst oder ein neue neues Handy hast. Am Anfang denkst du dir oh richtig geil geil geil, dann mit der Zeit verfliegt das irgendwann und denkst du dir genau. ja, brauche ich nicht mehr. Mhm. Und das ist so dieses große, diese große äh, Miss, wie sagt man, das große Misskonzept. dieses Wort? Ja, du gewöhnst dich einfach
2: an eine Sache, die vorher interessant war und auf einmal ist es
0: Alltag. Ja. Das ist ähm, und dann denken halt viele okay ich glaube ich, glaub, ich liebe sie nicht mehr und wollen wir was Neues und dann dabei haben sie es natürlich gar nicht geliebt
1: ne? was dabei hat man gar nicht geliebt sondern man hatte nur dieses verliebte oder was würdest genau, du genau. sagen genau okay. genau und
0: dann hat man wieder dieses verliebte und mhm. dann geht das wieder nach drei vier Monaten weg und dann ist Scheiße nochmal neu nochmal neu nochmal neu nochmal. Ja. und ja das ist extrem schwierig heutzutage eine Beziehung zu führen und ich gewagte These ich merke es auch in mir selber je mehr Partner man hat desto schwieriger wird es, eine Beziehung zu führen. Weil man vergleicht dann immer. Man hat mehr Anhaltspunkte, mehr Vergleichspunkte. Wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, was ich, 10, 20 Freundinnen hattest, jetzt kommt die 21. Dann hast du so viele Vergleichspunkte, wo du dir denkst, ah nee, das war besser bei ihr, das war besser bei ihr. Und du kannst gar nicht zufriedengestellt werden. Ja. Deshalb ist es Extrem. Ich würde sagen, es ist was Negatives, so viel Auswahl zu haben. Ja, so viel Auswahl. Stimmt. Nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Essen. Eben haben wir Essen bestellt. Das ist schwierig. Ich habe es dreimal
1: gewechselt.
0: <lacht> oder ja, je mehr Auswahl man denkt, ist besser. Aber ich habe das Gefühl, je mehr Auswahl,
1: desto schlechter ist es eigentlich. Wie, was hat dir damals geholfen zu sagen, ich möchte gar nicht vergleichen oder ich möchte gar nichts anderes? Ich glaube, das ist auch eine Kopfgeschichte. Aber die Anfragen sind ja bestimmt da gewesen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also Du hast ja bestimmt, Leute in deine DMs geslidet und haben mal dies und das geschickt. Wie konntest du dem Ganzen standhaft bleiben? Oder was wirst du Leuten empfehlen, die schwächeln, schwächeln da in der Geschichte? Dann ist die Liebe halt nicht groß
2: genug, ne? wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Aber da meine ich ja zum Beispiel, je mehr du erlebst mit dieser Person, desto mehr ist dir anderes egal, weil mm. du hast es ja bei den anderen nicht. Eine kurze Affäre oder sowas zu haben, gibt dir ja noch lange nicht das, was du mit mehreren Jahren aufgebaut hast und oh erlebt ja. hast. Und ähm, wenn dir das wichtig genug ist, dann denkst du darüber eigentlich nicht so, groß, äh, nicht so groß nach.
0: Meinst du nicht, es hat auch viel mit Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung zu tun? Mm. Weil Nein, Männer... Dann,
2: nicht, nee, nicht unbedingt. Weil ja. du tatsächlich ja, dann wäre das ja ein Kampf mit dir selbst. Mhm. Aber ich bin so fest davon überzeugt, dass das die richtige Person ist. Mhm. Dass ich gegen nichts kämpfen muss. Weil die emotionale Bindung oder beziehungsweise diese Kraft, die da herrscht, diese Verbindung, die kann nichts kaputt machen. Mhm. Deswegen habe ich nicht zu struggeln. Das ist stark. Ich
0: glaube, das ist dieser Punkt, den wir beim letzten Podcast hatten. Entertain. Entertainst du den Gedanken gerade? Jetzt liked jemand dein Bild? Mhm hübsche Frau, gehst du auf ihr Profil, guckst ihre ganzen Bilder durch und denkst dir, oh, das wäre schon geil eigentlich, <lacht> so wenn ich jetzt was mit dir also Ich glaube, das ist der Unterschied. Ah, ja. In einer Beziehung, wenn du eine Person wirklich liebst, du entertainst diese Gedanken gar nicht. Mhm. Also ist jetzt vielleicht mache
2: ich mir jetzt ein bisschen unbeliebt bei dem einen oder anderen, der ein oder anderen, mhm. ähm, weil ich glaube, alle Frauen sind verrückt. Such dir eine, mit der du einigermaßen gut klarkommen kannst.
1: Also, ich, also, ich glaube auch, dass alle Frauen verrückt sind. Also, ja, aber alle die Männer sind, Männer sind auch verrückt. Irgendwo. Auch, genau.
2: Aber Frauen sind
1: nochmal dieses andere
2: Verrückte. Zwei irgendwie verrückte Wesen müssen sich einfach finden und das muss irgendwo matchen. Und wenn das irgendwo matcht, dann.
0: Ja, ich glaube, es geht so. auch viel darum, Kompromisse einzugehen. Ne? Ja. Also, auch. jeder Mensch hat seine Fehler, sage ich mal. Aber welche Fehler bist du bereit zu akzeptieren? Mhm. Weißt du, weil du hast jetzt zum Beispiel Sachen, die sind für dich auf jeden Fall nicht ähm, verhandelbar, mhm. sage ich mal. Weißt das würde
1: ich sagen. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn auf einmal Evelina sagen würde, ich möchte nicht, dass du Sport machst oder was auch immer. Mhm. Wie, also es gibt, ja, es gibt ja welche, ich nehme mal ein banales Beispiel, was im Alltag mehr oder öfter vorkommt. Ich möchte nicht, dass du feiern gehst oder ich möchte nicht, dass du, ins Schwimmbad gehst. Wie soll man mit solchen Situationen umgehen? Was glaubst du, würde da helfen?
2: Also wenn das dir eine Person sagt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, warum die Person das sagt. Mhm. Und das zu verstehen, dieser Person das Gefühl zu geben, warum sie das verstehen soll oder warum du es verstehst. Als Beispiel jetzt, du willst, dass deine Freundin nicht feiern geht oder deine... Geliebte, keine Ahnung, ob man das dann nennen soll, ähm, auf jeden Fall, dass du ihr klar machst, hey, es geht mir nicht darum, dass ich dir irgendwas verbieten möchte, sondern ich mache mir einfach Sorgen, weil da sind andere Menschen, die vielleicht nichts Gutes für dich wollen mhm. und ähm, die Zeit, die du da verbringst, möchte ich am liebsten mit dir verbringen und also dieser Gedanke dahinter. Mhm. Und ich glaube, dass das Person auch eher verstehen will, als zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass du feiern gehst.
1: Findest du, man sollte und muss diese Person dann verstehen und auf, darauf eingehen? Man sagt ja mal, dieses Kompromisse, Kompromisse. Aber irgendwann hört, ja, hört es ja auch auf mit den Kompromissen. Deswegen, ich nehme jetzt wieder das banale Beispiel mit dem Feiern gehen. Du brauchst das einfach, mit den Jungs mal feiern zu gehen. Aber deine Partnerin ja. möchte das nicht. Nur hm. noch dein persönliches Beispiel.
0: Welches? Eins aus eigener Erfahrung. Achso, Öffne dich mal ein bisschen hier. Ich bin Für nicht so Leute. gut in der Öffnung zu sein. Ich bin immer Und der. Ich rede alles genau immer das im der Allgemeinen. Boah, gute
1: Ich möchte nicht, dass du in den Club XY gehst, weil da sind die meisten Frauen genau die, die auch mit dir einfach eine Nacht oder so haben wollen würden. Ne? Und äh, das ist das Statement, sage ich jetzt mal. Dann sagt sie, geh doch lieber in den anderen Club. Aber du sagst dann, ja, aber da legt der DJ XY auf und mir gefällt seine Musik unglaublich gut. Und dann hast du dieses Dilemma. Muss man einen Kompromiss eingehen? Will, oder will man dann einen Kompromiss eingehen für die Partnerin? Oder sagst du, irgendwann kommt noch, ich möchte nicht dass du in das Schwimmbad gehst zum Beispiel, weil da sind diese Art von Frauen und dann geht es weiter, ich möchte nicht, dass du in das Shisha-Café gehst, weil da sind diese Art von Frauen, es geht ja irgendwann immer weiter. Aber wie viele Kompromisse geht man ein?
2: Ich glaube, das sind äh, zwei unterschiedliche Ziele von Menschen mhm. und da fehlt einfach die richtige Kommunikation. Einfach zu mhm. so sagen, okay, was ist denn dein Ziel, was ist deine Intention dahinter? Ähm, gibt es dann einen Moment, wo wir uns irgendwo drauf matchen können, mhm. ähm, was für dich in Ordnung wäre, was für mich in Ordnung wäre aber in dem Fall, beim Beispiel von Feiern, wahrscheinlich eher, warum kommst du nicht mit? Mhm. Mhm. Mal ein Wochenende das machen, was du möchtest, mal ein Wochenende machen, was ich möchte, aber ihr erlebt das zusammen.
1: Mhm. Glaubst du, man kann immer einen Kompromiss finden?
2: Nein, das okay. ist definitiv so. Also, es gibt immer Menschen, die. Ähm, also, das ist ja wie eine Waage, eine Beziehung. Mhm. Das muss irgendwo ausgeglichen sein. Und wenn der eine zu dominant ist und die andere immer unterdrückt, dann ist es nie im Gleichgewicht. Mhm. Und das sorgt dauerhaft für schlechte Stimmung.
0: Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar Sachen, die sind nicht verhandelbar. Wenn man vom Persönlichkeitstyp sehr unterschiedlich ist, mhm. wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, eine Frau kommt, die extrem extrovertiert ist, weil ich mhm. bin eher der ruhige Introvertierte, ich chill lieber zu Hause und sie sagt, ey, lass mich jedes Wochenende, was weiß ich, Fallschirmspringen gehen oder lass jedes Wochenende auf ein Festival gehen. Das ist für mich sowas wie ja ich kann es mal machen aber mhm. wenn du das wirklich jede Woche brauchst oder jeden zweiten Tag dann sage ich dir ich bin nicht der richtige Partner für dich Und ich mhm. glaube das muss man sich dann auch eingestehen so traurig das ist
1: ja okay weil ja.
0: es bringt nichts wenn du dich für die eine Person veränderst
1: wenn du das gar nicht wenn das nicht dein wahres Selbst ist weißt du ich verstehe ich verstehe ähm, wie du schon selber gesagt hast das ist dann am Ende das Kommunizieren und Öffnen aber was würdest du den Leuten empfehlen es das können ja nicht viele, ich zum Beispiel auch. Ich bin sehr, sehr schlecht im Auf ein Zugehen. Wie kann man sowas üben? Ich habe damals immer Probleme gehabt, es in dem Moment zu machen, sondern das ist dann irgendwann in einer Streitsituation passiert. Das, was du gesagt hast, das fand ich auch gut und das war so für mich inspirierend. Viele sagen von ihrer Beziehung immer: Ach, es läuft alles immer gut, wir haben uns noch nie gestritten, dass es so dieses Gang gebe. Aber du hast ja ganz offen gesagt: Es gibt auch oder es gab und es gibt Situationen, da kriegen wir uns einfach in die Haare. Und wie lernt man dieses. Kommunizieren und damit umzugehen oder überhaupt auf jemanden zuzugehen. Hast du da so Tipps?
2: Es muss auch mal Streit geben in der Beziehung. Das ist ganz normal und ich glaube, wer sich lange nicht streitet, das ist einfach, also es gehört einfach mit dazu. Das mhm. muss auch mal sein. Man kann es natürlich aber auch ein bisschen umgehen und ähm, jemand einfach sagt: Hey, äh, lass uns einfach alle zwei Wochen mal drüber sprechen. Was hat dir gut gefallen? Was hat mir gut gefallen? Und oder was stört dich gerade aktuell? Was kann ich noch besser machen? Da muss man sich selber natürlich eingestehen, bin ich bereit, Fehler von einer anderen zu hören mhm. und mich dann zu verbessern oder lasse ich das nicht an mich rankommen? Und das ist natürlich auch ein gewisses covid mit, was man erstmal abgeben muss.
0: Mhm. Ich glaube, es erfordert ein bisschen viel Mut. Ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ich kenne es auch aus vergangenen Beziehungen. Sagen wir, sie hat jetzt oder in meinen Augen hat sie als Beispiel, ne, ist jetzt nicht wirklich passiert, aber... Sie hat mit einem Typen geredet und es kam mir vor wie flirten, sage ich mal so. Mhm. Und da dachte ich mir schon in dem Moment vielleicht, ah, irgendwie gefällt mir das nicht, aber scheiß drauf. Ich, ich spreche es nicht an, weil mhm. ich jetzt erstens keinen Streit möchte und irgendwo ist es mir auch unangenehm zu sagen, hey, ich bin eifersüchtig oder was auch immer. Mhm. Und das ist dann so, dass man das unter den Teppich kehrt wie so Staub und dann Teppich kehrt. Das sind Kleinigkeiten, aber wenn du es immer wieder machst, immer wieder, immer wieder machst, dann ist da irgendwann so ein fetter Staub, äh, so eine fette Staubwolke, sage ich mal, dann ist es unvermeidbar und irgendwann platzt diese Wolke bei der Kleinigkeit, wie, keine Ahnung, du hast das Geschirr nicht gemacht, dann rastet man richtig aus und ich glaube, das ist dieser Fehler, den ich auch noch sehr lernen muss, ähm, Probleme direkt anzusprechen, wenn sie da sind. Aber es ist ja. extrem schwierig. Aber
1: ich glaube, es ist, glaub, das ist so, eine, so eine gute Hürde zu sagen, wie du meintest, man setzt sich Tage, wo man dann redet. Auch, aber da muss man sich dann auch überwinden. Vielleicht, dass man das nicht in dem Moment direkt anspricht, sondern man weiß, okay, wir reden ja eh Dienstag, das ist in drei Tagen, ich mache mir die Notiz und dann gehe ich darauf einmal ein. Ja. Weil da weiß die Partnerin, okay, da könnte etwas kommen. Was einem nicht gefällt. Hast du es selber auch gemacht oder musstest du dir sowas mal machen? Nein. Das
2: ist ein dummes Beispiel, aber so, also wir sind einfach lange genug schon zusammen ja. und leben schon lange genug zusammen, dass es okay ist, wenn man sich mal streitet. Mhm. Ähm, aber es ist, sind immer nur banale Sachen. Es ist nichts, nichts Tiefgründiges, wo man über die Existenz zusammen irgendwie ja, in irgendeiner so. Weise nachdenkt. Also von daher, ähm, es ist nicht so, dass man das noch in irgendeiner Weise verbessern muss, weil ich ja bereit bin, mich zu streiten auch. Mhm. Gehört einfach dazu.
0: Ja. Habt ihr sowas wie? Fest ist jetzt voll die Beziehungsepisode. Aber habt ihr sowas wie feste Dates noch nach zwölf Jahren? Ich kann mir vorstellen, oder ich aus eigener Erfahrung, so nach fünf Jahren, vier Jahren, denkt man sich so: Ah, oh scheiße, man chillt nur noch zu Hause. Setzt ihr euch feste Dates, gerade jetzt mit deinem, äh, ich sag mal, du hast sehr viel zu tun wahrscheinlich? kommt sie, ihr auch, überhaupt noch, sie auch. Sie auch, sorry. Das soll nicht so rüberkommen, als ob sie nichts macht. Natürlich, ihr habt beide sehr viel zu tun. Kommt ihr überhaupt noch dazu, euch irgendwie zu treffen Dates zu haben? Ja, klar. Also wir verbringen ja, wir haben viele Geschäft,
2: geschäftliche Sachen oft zusammen ja. und ähm, daher ist es unvermeidbar, dass man miteinander redet oder auch zusammen ist die ganze Zeit. Ähm, wir haben die letzten Jahre relativ wenig gemacht zusammen, auch so Dates oder sowas, ähm, aber wir haben es jetzt wieder eingeführt und das ist es läuft sehr, sehr gut. Also dann ist ja. es trotzdem so, dass man sagt, hey, einmal in der Woche nehmen wir uns die Zeit, dass wir am Wochenende zusammen zum Beispiel zu essen, äh, essen gehen ja. und ähm, das ist äh, wahnsinnig äh, Gewinn bringt mhm. ja, auf jeden
0: Fall. Das ist wichtig, glaube ich, echt. Ich glaube auch. Auch. Wenn, man, wenn man dann immer nur noch zu Hause sitzt, aber glaub, beide sind nicht
1: fertig gemacht. Aber ich glaube, das ist das Schöne bei denen auch, wie er schon selber meinte, die führen ja Geschäfte zusammen. Das mhm. heißt, die sind sowieso zusammen. Und ich glaube, wenn man das schätzt, dass man sich sowas aufgebaut hat, dass man sowas auch machen kann und das als etwas sieht, was auch schön ist, weil viele sagen dann, ja, wir sehen uns nur mhm. auf der Arbeit oder so. Oder ne wir sehen uns nur geschäftlich. Aber es ist doch auch schön, dass man diese Zeit zusammenarbeiten kann. Weil es gibt einen, der arbeitet bei der Polizei, der, hat, äh, der arbeitet morgens und dann gibt es den anderen, der arbeitet abends und die sehen sich nicht mehr. Ja. Deswegen ja. muss man viel mehr das schätzen, was man hat, als das, was man es nicht hat. Man soll ja. zwar nicht vergleichen, aber es geht
0: immer schlimmer so. Genau. Gibt es etwas, was du von ihr gelernt hast? Eine Sache, wo du sagst, ey, das habe ich von ihr gelernt und dafür bin ich dankbar?
2: Sie hält mich oft zurück, wenn ich zu forsch irgendwelche Entscheidungen treffe. Mhm. Und ähm, ich bin definitiv der Meinung, dass ich äh, manchmal noch einmal mehr darüber nachdenke, bevor ich eine <lacht> Entscheidung treffe. Und ähm, das habe ich auch mit von ihr gelernt, ja. ja. ja.
1: Das da bei den Ads war es noch nicht so weit, hat schnell <lacht> gemacht gehabt. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: ich glaube, das ist wichtig, dass man vom Partner lernen kann. Ja. Das war für mich immer sehr, sehr wichtig. Ja, okay. hast du noch Fragen zur Beziehung? Nee, ich bin...
1: Ich habe die nächste jetzt bei Spaß. <lacht>
0: ich habe noch eine Frage, die finde ich schön, die habe ich letztens in einem Podcast gehört. Stell dir vor, du hast eine fette Anzeigetafel mitten in Hannover City. Was würde da drauf stehen? Was würdest du da drauf schreiben lassen?
1: Von mir, von mir selber?
0: oder vielleicht ein Zitat, das kann ein Zitat sein oder irgendwas motivierendes oder spende 5 Euro für sagt, mich.
1: Hier ist eine Anzeigetafel, die ist 5 mal 5 Meter. Mach was. Du darfst sie gestalten wie du willst.
2: Ich glaube, da würde draufstehen, gib niemals auf.
1: Geil, Mann. Mit einem Bild von dir?
2: Nee, einfach so. Es ist einfach, es ist einfach der, dieser Schriftzug, weil stellt euch mal vor, da ist jemand, das ist ein Montag, das mhm. ist wahnsinnig schlecht, ist ja aufgestanden. Seine Freundin hat ihn gerade verlassen. Vielleicht ist jemand auch aus der Familie gestorben Also ich übertreibe jetzt richtig mhm. äh, Morgens ist er Aus der Tür gegangen Ein Fahrradfahrer ist ihn, hat ihn angefahren Er hat sich noch verletzt dabei Aber er muss trotzdem pünktlich zum Termin kommen Seine Präsentation ist komplett irgendwo ähm, Hin Er kann auf der Arbeit seine Präsentation nicht halten Und auf einmal guckt er nach oben und sieht dieses Zeichen Gibt niemals Was würde Geil. Was würde dann passieren
0: Das ist stark Das zeigt eigentlich auch im Kern Wie selbstlos du bist weil ich glaube, du machst diese ganze Sache nicht nur für dich. Nein. Ne? Wofür sollen die Leute dich kennen, wenn du eines Tages nicht mehr da bist?
2: Motivation. Also die sollen einfach lernen, dass äh, man motiviert und in einem positiven Mindset durch das Leben gehen kann.
0: Das finde ich stark, Mann. Das gibt ich so auch. wenig heutzutage. Viele ich wollen immer eigenen Nutzen daraus
1: ja, schaffen, ja, Profit hab ich, schaffen. habe ich ja gerade gefragt, ohne Bild, ohne nichts von dir. Ohne Crunchy. Ja, ohne, dass jemand weiß, das kommt von Alex. Das finde ich, find ich insane. Ja ist das geil. Ist ich
2: insane.
0: glaube, das ist ein gutes Ende für diese Konversation. Vielen Dank für deine Zeit, Mann. Das Danke. war ein richtig Danke geiles euch. Gespräch. Ich werde jetzt erstmal wieder gefühlt ein, zwei Wochen richtig motiviert sein. Ich auch.
1: Ich darf es nur nicht wieder fallen lassen.
0: Ja, also du meintest vorhin, du hast keinen Mentor gehabt. Ich glaube, für viele da draußen bist du sowas wie ein Mentor, ein ja. Vorbild. Du bist zwar jetzt nur ein Jahr älter als ich, aber ich kann auch sehr viel von dir lernen und hast so eine gewisse ja. Mentorrolle für mich. Deshalb vielen Dank und mach weiter so wie du bisher weitermachst. Ich weiß, du gibst niemals auf.
2: Danke, mache ich.
0: Wo finden die Leute
2: dich nochmal? Instagram, mittlerweile schon YouTube. Geil.
0: Alex-Kugler oder Alex-Kugler?
2: Alex-Kugler. Und bald
1: wohl mit einem Podcast. Mhm. Auch das wird noch kommen, ja. Darf der ja das schon droppen? Ja, klar. Das alles droppen. <lacht> bald schon mit, einem, mit einem <lacht> Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen
0: und wir sehen uns beim nächsten Mal.